2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info en direct sur CNews. Jusqu'à minuit, Vladimir Poutine choisit la voie de l'escalade et brandit notamment une nouvelle fois la menace nucléaire. On y revient pendant deux heures avec mes invités. Je vous fais les présentations dans une poignée de secondes, mais à 22h pile d'abord un passage par l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir à vous
3: Mathieu.
4: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une manifestation de policiers à Toulon contre la réforme de la police judiciaire. Une centaine d'officiers de la PJ ont dénoncé le risque de mort de leur institution face à la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur. Cette réforme vise à mettre tous les services de police au niveau départemental sous l'autorité d'un même directeur de la police nationale. Au procès du meurtre de Julien Videlaine, la fille de l'accusé se dit seule responsable de la mort de son petit ami. « Je demande pardon à mon père ainsi qu'à la famille de Julien », a-t-elle déclaré en pleurs à son arrivée à la barre. Son père, Mouiti Nouloug, restaurateur franco-curde de 52 ans, est accusé d'avoir tué de 19 coups de couteau le petit ami de sa fille en juillet 2014. Il aurait surpris un rendez-vous entre les amoureux à son domicile et dit avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. La Chine prend ses distances avec la Russie. Pékin appelle à un cessez-le-feu à travers le dialogue dans le conflit en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle avec 300 000 réservistes. Le président russe promet d'utiliser tous les moyens disponibles pour protéger son territoire. Enfin, l'Iran accuse l'Occident de deux poids, deux mesures sur les droits des femmes. Une déclaration du président iranien, Ebrahim Raisi, devant l'Assemblée générale de l'ONU. En Iran, une femme de 22 ans est morte après avoir été arrêtée et détenue par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Et depuis sa mort, la révolte des femmes grandit dans le pays.
2: Autour de la table de Soir Info, ce soir Valérie Lecap, bonsoir, journaliste, Président de HK Stratégie, entouré de Jean-Sébastien Ferjou, directeur bonsoir. de la publication Atlantico. Bonsoir à vous, bonsoir Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, de l'autre côté de la table, Karim Abric. Bonsoir de la de CNews. Bonsoir à Pierre Lelouch qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir Bonsoir également, ministre. Merci d'être là. Merci à Yoann Uzaï, comme tous les soirs, d'occuper cette place, journaliste au service politique de, de CNews. Je le disais. En ouverture il y a quelques secondes, Vladimir Poutine choisit donc la voie de l'escalade, le spectre d'une guerre nucléaire ressurgit après les menaces du chef du Kremlin ce matin d'utiliser toutes les armes à sa disposition face à un Occident qui souhaite selon lui la destruction de la Russie. Ce n'est pas du bluff, précise-t-il. On l'écoute, c'était ce matin lors d'une allocution enregistrée.
5: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction.
3: Et à certains égards... Elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre
2: peuple,
5: nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
2: Pierre Lelouch, je voudrais entamer avec vous cette discussion. L'escalade verbale de Vladimir Poutine en restera-t-elle là C'est toute la question. Ce qui est certain, c'est que... Depuis ce matin, ou en quelques heures, depuis peut-être même l'annonce de ce référendum, puisque cette séquence, elle commence là, avec cette, euh, cette annonce, la donne a de nouveau changé en Ukraine
6: Non, ce qui a changé vraiment la donne, c'est euh, l'offensive ukrainienne réussie euh, euh, dans le nord, c'est-à-dire à Kharkiv. Parce que là, on, on voit s'effondrer le plan B de Poutine. Le plan A, c'était de prendre tout de suite Kiev, rapidement, ça a échoué dans des conditions peu glorieuses pour l'armée russe. Ensuite, il s'est replié pour un plan B qui était la conquête du Donbass. Il a répété la semaine dernière même à Samarkand que son but de guerre, c'était le Donbass. Sauf que le Donbass, il a beaucoup de mal à le capturer, encore plus à le tenir. Et puis euh, que, grâce aux Américains, l'offensive ukrainienne a réussi à Kharkiv. Moins à Kherson, mais plus à Kharkiv. Ce qui l'amène à chercher des soldats supplémentaires, il y a quelques jours... Il avait annoncé 137 000 soldats de plus. Là, il voit bien que ça suffit pas. On annonce aujourd'hui 300 000, on va en parler. 300 000, euh, réservistes, on va regarder les, les détails de tout ça. Mais clairement, il est sur la défensive et il n'est pas bien euh, militairement. Pourquoi est-ce que vous
2: avez assisté ce matin quand vous avez écouté ce, ce discours À une démonstration de force ou un aveu d'échec
6: bah, C'est-à-dire qu'il euh, faut comprendre ce qui est en train de se passer. Il fait les référendums de, de telle sorte que le Donbass devienne russe. À partir du moment où ça devient russe, comme la Crimée est russe, alors toute attaque de l'Ouest, avec des armes occidentales en plus, contre ce qui deviendrait le territoire de la Russie, mettrait en œuvre la doctrine de l'armée rouge. Et la doctrine de l'armée rouge, elle est très claire. Si les, la défense conventionnelle ne tient pas, alors on a le droit d'escalader de, euh, aux armes nucléaires tactiques dont les Russes ont une formidable panoplie de plusieurs dizaines de milliers. Ils connaissent très bien cette technologie. Il faut savoir qu'ils l'ont utilisée aussi. Ça, peu de gens le savent, mais il y a quelque chose qui s'appelle les explosions nucléaires pacifiques, figurez-vous. Ils ont utilisé des bombes tactiques pour creuser des canaux, euh, creuser des mines.
2: Mais jamais contre des populations euh, ou des, euh, non, ou des armées.
6: Il y, y en a deux qui ont, qui ont été utilisés en Ukraine, y compris dans des mines, quand vous avez des poches de gaz. Ils ont utilisé des armes nucléaires à l'intérieur des puits de mines. Donc ils connaissent parfaitement cette euh, technologie et ils sont capables euh, de l'utiliser. Nous, nous avions des armes tactiques. Elles ont été supprimées euh, du temps de François Mitterrand. Les Américains en gardent encore. Enfin, clairement, mais clairement, la panoplie principale dans ce genre d'armes, oui. elle est en Russie. Donc il euh, ne faut pas prendre à la légère euh, ce qu'il dit. S'il est acculé et s'il ne peut pas tenir ses territoires, il y a un risque d'escalade. Alors qu'est-ce qui se passerait dans un tel cas de figure, euh, c'est tellement monstrueux qu'il y a des conséquences absolument immenses.
2: Vous y croyez, franchement En fait, c'est difficile de croire à ce qui je nous paraît dire,
6: impossible. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois qu'il peut pas perdre, sauf perdre la vie. Mais il peut pas perdre. Il est dans une position comme chef de la Russie où la Russie peut pas perdre. Et la Russie rendra pas l'Ukraine. Enfin, les parties de l'Ukraine qu'elle contrôle, et notamment la Crimée. Il faut, faut, faut se mettre ça dans la tête, c'est que la Crimée, et la base navale de Sébastopol, pour les Russes, c'est russe et c'est restera russe. Donc dans sa tête à lui, la, la question quand on fait de la stratégie, on, on doit avoir le minimum, même si on déteste, c'est pas une affaire de morale, c'est une affaire d'empathie de, stratégique, de comprendre ce qu'il a dans la tête. Ce qu'il a dans la tête, c'est que ces territoires sont russes, que l'Ukraine n'a jamais existé que ces 30 ans sont une, euh, sont une plaisanterie. Moi, je connais bien, j'ai même été décoré, figurez-vous, par les Ukrainiens en 2004. Donc, j'étais là au tout début, au moment de Yushchenko. Il a fait campagne, lui, Poutine, contre Yushchenko, pour défendre son candidat. Donc, pour lui, l'idée que l'Ukraine bascule euh, en Occident, c'est inacceptable. Donc, ça a commencé en 2004, Ça y est, à 20 ans. Mm. Puis, 2014, quand Yanukovych a été renversé par un... Par le Maïdan, ce que lui considère comme étant un coup d'État de la CIA. Et, et donc 2014.
2: Et le rapprochement avec la avant Iran, ça, euh, avant ça il avait fait son le...
6: discours à Munich en 2007 pour dire attention à l'OTAN, attention à l'Ukraine et attention à la Géorgie. Message qu'à l'époque, Sarkozy et Merkel avaient entendu, puisque au sommet de Bucarest de l'OTAN, on avait bloqué, nous, Français.
2: Afin que les... Et on avait
6: bien fait d'ailleurs l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie, sinon, il y aurait eu. Euh, immédiatement à la guerre, à un moment où l'Ukraine était beaucoup plus faible d'ailleurs. C'est une histoire.
2: voudrais que nos téléspectateurs comprennent, comprennent bien les enjeux et, et ce que nous sommes en train de, de dire. une histoire pourquoi, longue. La question ce soir, c'est pourquoi la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine aujourd'hui nous inquiète plus que celle qui a été brandie euh, il y a deux, trois mois, euh, quelques jours après le début de cette guerre. Ce qui change, est-ce que vient de nous dire Pierre Lelouch mais je voudrais le vulgariser pour que vraiment tous les gens qui nous regardent le, le comprennent bien, ce qui change, c'est que Poutine, il a pris désormais les moyens de pouvoir utiliser cette arme cette arme nucléaire en établissant ce fameux référendum en déclarant « Terre russe » le territoire à l'est de, de l'Ukraine. À partir du moment où ce sont des terres russes, Valérie Le Lecable, euh, les intérêts vitaux donc, de la Russie sont menacés et selon le droit russe, il est légitime euh, d'utiliser l'arme nucléaire. Dans ce cas-là, c'est absolument diabolique. Ce qui est gros, en train est de... de...
6: C'est pas le droit, c'est la doctrine militaire. Oui, la, la doctrine, doctrine
2: militaire, qui, mais qui passe par le droit, a priori.
7: Je voudrais d'abord euh, rendre hommage à Pierre Lelouch, qui a été fidèle à lui-même en nous faisant euh, une démonstration pédagogique extrêmement claire et extrêmement Merci
6: bonne. Merci Valérie. Donc
7: je voulais le souligner. Compliment. Euh, pourquoi on a de plus en plus peur oh, <rire> Pourquoi est-ce euh, on a de plus en plus peur Parce que Poutine est de plus en plus acculé et pourquoi ça nous fait peur Parce que ce que dit Pierre Lelouch, c'est-à-dire qu'on pense tous que Poutine ne peut pas accepter de perdre. Mais moi, je rajouterais quelque chose de très important, c'est de perdre la face, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'aujourd'hui, alors je suis modeste hein, par rapport à vous, excusez-moi, je ne suis absolument pas aussi experte que vous, mais je pense qu'il est quand même condamné à perdre maintenant. Je ne vois pas comment il peut encore gagner. Ça me semble extrêmement compliqué. Pourquoi Parce qu'il a mobilisé 300 000 réservistes pour une raison... C'est qu'il a des trous dans la raquette, absolument dans la totalité de son armée. Il lui manque des hommes partout. Il ne peut plus utiliser ses outils militaires. Il lui manque des aviateurs, il lui manque des gens pour les chars, il lui manque des gens à terre. Il a vraiment il a admis, enfin son chef.
2: s'est offert du Son temps chef
7: euh, général, je ne sais quoi, là, a admis 5 937 morts. Juste. On oui. pense qu'il y en a à peu près pratiquement 10 fois plus. Et pourquoi est-ce bon, qu'il mobilise non mais le fait qu'ils mobilisent les réservistes de cette façon-là alors qu'il sait que la population russe est farouchement opposée à être mobilisée, y compris les réservistes, les réservistes l'intérêt, c'est que ce sont des spécialistes et qu'ils vont pouvoir être opérationnels tout de suite. Sauf qu'ils sont tous en train d'essayer de prendre des avions enfin, Vous êtes sur un territoire de 17
2: millions de kilomètres voilà. carrés, le temps de rassembler 300 000 personnes pour les envoyer en Ukraine. Il y a bien un mois qui va se passer. Ils sont
7: tous dans les avions en train de quitter oui. la Russie pour ne surtout pas être mobilisés. Donc, ça. en fait, on voit bien que Vladimir Poutine est en train, avec cette histoire de référendum, de tenter de, de reprendre la main, mais d'une façon qui est vraiment quand même de la dernière chance. C'est ce diabolique qu faut, ce que je disais. Ce qu'il vraiment... faut rajouter par rapport à Samarkand, que vous avez cité et qui est très important, c'est qu'il s'est passé quand même deux choses qui sont nouvelles et qui sont publiques et que tout le monde sait, c'est que l'Inde et la Chine, les deux grands pays qui étaient censés être ses alliés et être ensemble contre ce bloc occidental,
2: On ont dit un, tous les deux le
7: que cette guerre allait être loin et qu'ils ne voulaient pas suivre cette oui. guerre.
2: Alors, vous Donc, êtes,
7: juste vous êtes six en... autour de la
2: table, je voudrais qu'on qu puisse vous entendre les uns les autres. Oui. Moi, ce
7: que je dirais, c'est qu'il y a une course de vitesse qui est en train de se jouer en ce moment, que l'Ukraine va essayer de faire un, un krigspiel pour essayer de gagner cette guerre avant que Poutine puisse reconstituer les forces avec les réservistes, et que pour l'instant, l'issue n'est pas Mais en attendant,
2: ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est ce, cette menace brandie Karima par, euh, par Vladimir Poutine. C'est ça que les gens se... Il n'y a qu'une question qui se pose euh, ce soir, en tout cas euh, dans, dans l'opinion publique. La première, la principale question, c'est cette menace est-elle crédible Est-ce qu'il bluffe vraiment Est-ce que cette menace, il faut la prendre au sérieux
8: Bien oui, il faut prendre au sérieux quand même le, le message de Poutine, même si, bon, il euh, n'y a personne ici qui peut prédire, qui peut dire assurément, oui, il va faire quelque chose ou non, il ne le fera pas. Hein, il y a quelques mois encore, on se disait, est-ce qu'il va y avoir véritablement une évasion en Ukraine? Il y avait plusieurs spécialistes qui disaient, non, on n'y croit pas tant que ça et c'est arrivé. Alors quand même, bon, hein, quand on parle de, de l'arme nucléaire, il faut quand même prendre ça au sérieux, mais ne pas paniquer non plus. Je pense qu'il y, y, y a aussi cette question-là. Deux choses aussi. Je pense que côté stratégique, on a eu ici une démonstration aussi des, des raisons qui poussent euh, Poutine à faire les choses euh, de, de cette façon. La question aussi des, on pourrait même dire des pseudo-référendums, on s'entend là-dessus. Il y a l'aspect stratégique, mais il y a quelque chose d'intéressant, je pense, et on ne peut pas passer à côté c'est l'aspect de la communication. Cette guerre communicationnelle est fondamentale. Et en faisant, euh, donc en brandissant cette rhétorique nucléaire, moi je suis assez d'accord avec euh, le, le secrétaire général de l'OTAN aujourd'hui, euh, qui a parlé d'une rhétorique nucléaire dangereuse. Et pourquoi? Parce qu'on va... Euh, on va là-dessus, on va jouer sur la psyché des, des gens, le, la psyché collective. J'allais même dire la mémoire collective, même pour ceux qui n'étaient pas nés mmh. à l'époque de la guerre froide ou à l'époque justement où est-ce qu'on a vu euh, ces, ces ravages de la bombe atomique. Et on dirait que ça va réactiver cette peur, peut-être irrationnelle, mais de ces images d'horreur. Alors oui, je pense quand même qu'il faut prendre au, au sérieux les menaces.
2: Même si c'est de la rhétorique, Jean-Sébastien Ferjou, c'est là qu'on voit l'aspect politique du nucléaire euh, également. Et ça, Vladimir Poutine, il en a parfaitement conscience.
9: Bien sûr, mais personne ne peut écarter la menace et ça a été très bien exposé, notamment avec les armes tactiques. C'est le problème avec long. le
2: nucléaire, c'est qu'il y a Après. une part de
9: mensonge aussi mm -hmm. de... Mais après, à qui s'adresse-t-il vraiment Moi, je pense que Vladimir Poutine s'adresse peut-être plus à l'intérieur de la Russie qu'il ne s'adresse aux Occidentaux. Vous avez vu que les Ukrainiens n'ont absolument pas scié face à la menace. Moi, ce qui me frappe, c'est que... Alors pardon, des... mais je
2: vois, je, je vois Pierre Lelouch qui dit non. Pourquoi vous
9: dites non Non, 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 non. non, non. Bah, peut-être que vous pourrez répondre. Je crois bah, je vais arriver au bout non. de l'argument. Ce sera certainement plus, plus intéressant. Vous vous euh, il me semble que Vladimir Poutine ne voulait pas de la mobilisation jusqu'à ces derniers jours. Il ne voulait pas de la, mo la mobilisation. Le fait qu'il soit contraint à une mobilisation partielle montre que finalement, il finit. Il a deux enjeux à gérer. Il a l'opinion publique russe à qui il a vendu une guerre qui était Éclair. finalement une opération spéciale qui ne mettait pas en cause. Euh, le
2: mot guerre n'a jamais été utilisé par le Kremlin, Kremlin jusqu'à aujourd'hui. La
9: vie des citoyens russes. Et, et qui ne mettait pas en cause d'ailleurs, euh, finalement, la continuité euh, de, 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 de la paix en Russie même. Le fait que là, ils se résolvent finalement à aller chercher c'est réserviste. Et on voit bien ce que ça a provoqué aujourd'hui. Alors, ça reste limité. Mais il y a eu des manifestations où il faisait référence, les gens... Quand même ce de... soir, on nous annonce en déjà près de
2: 1000 personnes arrêtées euh, sur différents points de manifestation en Russie. Ce, énorme, hein. un cer... ce énorme, un certain nombre... négligeable non
9: plus. Ce qu'ont relevé un certain nombre d'experts en stratégie, euh, qu'ils soient américains ou, ou autres, c'était précisément que c'est parce qu'ils semblent finalement avoir plus peur désormais de l'aile nationaliste russe, de gens qui sont plus radicaux que lui. Quand vous regardez la télévision d'État russe, ceux qui soutiennent la guerre depuis le début sont ceux qui disent « nous ne pouvons pas accepter cette humiliation ». Ils ont compris que là il y avait eu une défaite avec ce qui s'est passé, la contre-offensive ukrainienne. Et ils disent « il faut absolument aller à la mobilisation générale et il faut aller jusqu'à tous les moyens devront être employés pour gagner cette guerre ». Et manifestement aujourd'hui, il a cessé finalement de considérer que c'était un inconvénient vis-à-vis -vis de son opinion parce qu'il devait absolument convaincre son aile c'est une véritable guerre des nerfs, on a l'impression, qu'elle est en train de se jouer avec d'un côté euh,
2: l'Occident, ces chefs d'État qui prennent la parole à la tribune de l'ONU et Vladimir Poutine aujourd'hui. Pierre Lelouch, je, je vais vous faire réagir et vous allez me dire pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec, euh, avec Jean-Sébastien. Je voudrais qu'on entende Emmanuel Macron qui a appelé euh, aujourd'hui la communauté internationale à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. Écoutez-le.
10: Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef et tous, c'est que nous mettions tous, euh, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien. Et je souhaite que dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux.
2: Quels sont les leviers qui restent pour faire pression face à une menace nucléaire
6: alors, je, je voudrais... Oui, vous
2: vouliez contredire voudrais... ce que disait Jean-Sébastien Ferjou.
6: Non pas le contredire, mais, mais apporter un autre éclairage. Je, je crois que euh, Poutine s'adresse aux états unis Et les uniquement
9: soucis, à eux.
6: Le, le boss en face de Poutine, c'est Biden, c'est l'Amérique. Qui d'ailleurs se fout complètement de cette guerre, puisque ce n'est pas du tout sur l'écran radar des Américains. Pour les Américains, c'est la guerre parfaite. Zéro mort, augmentation du prix du gaz, folie sur les armements américains, Leadership en Europe, le c'est cynique tout bon. comme analyse. Non, bah écoutez, c'est mon métier, non, pas <rire> le cynisme, mais je crois un peu la politique étrangère à la géopolitique. Du point de vue américain, c'est la guerre parfaite. Zéro mort et plein d'argent et plein d'influence politique. En plus, ils envoient plein de signaux aux Chinois qui sont leurs véritables ennemis. Ils devraient en terminer avec la Russie pour passer à la Chine. C'est ça qu'ils disent les stratèges autour de Biden. Donc, le, le vrai message... Celui qui pilote cette guerre aujourd'hui, c'est Biden. 45 milliards de dollars en 6 mois. 15 milliards de dollars d'armement. trois fois le budget annuel de l'Ukraine. Zelensky lui-même dit qu'on n'aurait jamais pu gagner à Kharkiv sans l'Amérique. Si vous regardez, vous regardez les, déclarations, les déclarations des principaux responsables du Pentagone, l'opération a été pilotée, copilotée entre les généraux ukrainiens et américains. Bon, Donc, ouais. Pourquoi j'ai peur dans cette affaire et pourquoi je suis depuis six mois très inquiet de cette affaire Parce que depuis 1945, c'est la première fois qu'on a une guerre non déclarée entre les deux superpuissances par personne interposée. C'est les Ukrainiens qui portent les fusils, mais la guerre, elle est pilotée de l'extérieur. Et la question, qu'est-ce qu'il a dit Poutine à Samarkand il y a quelques jours Je suis prêt à négocier, mais l'autre côté veut pas. L'autre côté ne veut pas parce que tant que les Américains les soutiennent à fond, ils croient à la victoire, ils croient même reprendre tout, y compris la Crimée. Et donc ce que dit Poutine, c'est voilà, maintenant on arrête de jouer, c'est russe, si je perds, vous perdez car je fais tout sauter. Alors après le message il s'adresse à Biden et accessoirement aux Européens parce que nous on est un peu les dindons puisque malheureusement... Euh, — On a dit, de jouer un rôle. Bah, — ah, Oui, commencé, comme, c est c est pas, comme disait Kissinger à la grande époque, le rêve secret des Sur Européens c'est se voir les, les Américains et les Russes se faire la guerre au-dessus de leur tête. Sauf que, malheureusement, euh, dans ce genre de situation, comme l'a dit Biden lui-même, c'est l'Europe qui est menacée de guerre nucléaire.
8: — Oui, puis en même temps, Donc, vous parlez d'une guerre parfaite, mais quand on regarde... Je, — Pour je les parle... Américains. Pour bah, nous, c'est tout l'inverse. Il, il y a le côté imprévisible de Vladimir Poutine. Donc, je ne vois pas, la, 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 je sais le, pas le concept si vous... de guerre parfaite ici. Je
6: ne sais pas s'il est imprévisible. Il a fait toute une série Parce Ce aucune perte
2: pour
5: les Américains. Mais
6: euh, non,
2: mais pour eux, eux ils pensent cela. C'est-à-dire qu'ils mènent une, une guerre... Euh... Bah,
8: Jusqu'à quand, en fait Jusqu'à quand euh,
5: Jusqu'à quand, c'est là... La... Alors, pour eux... Euh, effectivement, même s'il y avait euh, une nucléarisation du conflit, euh, ils sont loin euh, du terrain d'opération. Mais euh, je suis pas un spécialiste euh, non plus, mais je crois que... Est-ce que vous dites
2: ce soir, Alexandre, que la paix mondiale est, est, est plus que jamais menacée en depuis le 4 février en dernier En tout cas,
5: je pense que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, il faut rappeler que ce sont des armes tactiques qui, qui viseraient pas... L'Europe, directement, dans un premier temps, et sans doute jamais, mais qui viserait l'Ukraine, me paraît de plus en plus crédible, parce qu'en réalité, effectivement, Vladimir Poutine est dos au mur et qu'il ne peut pas perdre. Le seul moyen d'inverser la tendance c'est de créer une terreur et enfin, de bouleverser les, le, le, le jeu géopolitique. Si demain euh, Vladimir Poutine utilise une arme tactique sur l'Ukraine, est-ce que euh, les états unis ou quiconque va réagir en renvoyant une arme sur euh, la Russie Sans doute pas. Et donc ça change complètement Parce les Parce que termes.
2: Biden n'est pas prêt à perdre Washington ou Los Angeles. Emmanuel Macron n'est pas prêt à perdre espérons, Paris. que Trump n'est pas prêt à, à perdre espérons, Londres. Voilà, espérons-le. Mais donc c'est
5: un moyen de gagner la guerre, puisque c'est un moyen d'arrêter la guerre, de faire que les les États-Unis arrêtent de, de, effectivement de mener euh, cette guerre. C'est un moyen de rebattre totalement les cartes. D'ailleurs, les Américains sont les seuls à avoir utilisé le nucléaire face au Japon, qui était un ennemi intraitable, qui voulait pas s'arrêter de se battre. Et il y a eu euh, cali ca capitulation. Donc, euh, si vraiment euh, Vladimir Poutine est acculé, là il a, il, a, il a joué une première cartouche qui est là, euh, de, de jouer les réservistes. Il y aura peut-être la levée en masse euh, par la suite. Mais s'il est acculé, acculé totalement, c'est une carte qui peut jouer pour créer une, euh, une terreur et une pagaille mondiale et faire en sorte peut-être que les États-Unis reculent.
2: Un mot sur Emmanuel Macron qu'on a entendu, euh, Uza. Il est en train de changer de ton sur ce conflit. Là aussi, il y a une, il y a une bascule de chef de l'État depuis sa prise de parole
10: euh, à la tribune de, de l'Assemblée générale de l'ONU hier. Oui, il a changé de ton. Et évidemment, au début du conflit, il a pu sembler un peu plus hésitant. En tout cas, il y avait une volonté de dialogue appuyé avec la Russie, que les Ukrainiens d'ailleurs n'ont pas très bien compris. Quand, euh, quand Emmanuel Macron a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie, ça n'est pas très bien passé du côté des Ukrainiens. Quand il y avait des entretiens téléphoniques réguliers avec Vladimir Poutine qui n'ont pas fonctionné, on voit qu'on est plus du tout dans, dans ce schéma-là. On voit que le, le ton, effectivement, à la tribune de l'ONU hier a, a considérablement euh, évolué. Maintenant, c'est un bras de fer qui est véritablement en, en, engagé. On n'est plus tellement dans la négociation. C'est le bras de fer après la question, effectivement, est de savoir si jamais euh, le pire se produit et que Vladimir Poutine va au bout de ses objectifs, quelle sera la réponse des, des Occidentaux Vladimir Poutine a déjà testé les limites des Occidentaux sous la présidence, d'ailleurs, me semble-t-il, de Barack Obama qui, au dernier moment, a reculé et n'a pas voulu aller au conflit frontal avec euh, le président Merci. Poutine en Syrie en Syrie, en, Syrie. en Syrie. Donc euh, Vladimir Poutine sait que malgré les menaces, malgré ces menaces, les Occidentaux euh, ne vont pas toujours au bout et euh, peuvent parfois reculer. Donc à nouveau, il teste les limites. Quelle sera cette fois la réponse des Occidentaux s'il utilise effectivement ses armes techniques Et là encore, ce que oui. dit Vladimir Poutine aux Russes dans cette euh, allocution, c'est
2: euh, au-delà de, de la menace euh, nucléaire, c'est que selon lui, l'Occident souhaite la destruction de la Russie. Écoutez euh, Vladimir Poutine, qui base finalement tout ce conflit depuis le début sur un monde Ensonge, Pierre Lelouche vous me répondrez juste après avoir entendu le, le
9: président russe. Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Ils pensent qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie.
2: Et ça va très loin, cette manipulation de son peuple et cette, cette haine qu'il laisse infuser. Parce que je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours à la, à la télévision russe, à la télévision nationale russe, il y a cette présentatrice qui a lâché cette mais phrase. Oui. Nous aurions dû bombarder la Grande-Bretagne aujourd'hui, donc le jour des obsèques. C'était le jour des obsèques de la reine d'Angleterre parce que toutes les personnalités importantes étaient là pour les funérailles. Voilà ce que l'on entend sur la télé d'État russe,
6: Pierre Lelouch. Il y a un certain nombre d'excités en Russie, mais il y en a plein d'autres de notre côté, je vous rassure. Hein. Et je ne veux pas du tout être l'avocat de Poutine, je pense que c'est catastrophique ce qu'il fait à son pays, et ce qu'il fait au monde, et ce qu'il fait au droit international, donc ce pas le sujet. Mais euh, que disent un certain nombre de gens euh, en Pologne, en Lituanie, à Washington et ailleurs qu Il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de, cette, euh, de cet impérialisme maladif qui est dans l'ADN de la Russie. Je vous sortirai tous les textes. Euh, C'est écrit en toute place, en plein. En
2: de... Les mots d'Emmanuel Macron hier aussi.
6: Voilà. Donc il y a des gens qui disent, qu il faut guérir la Russie de son mal euh, interne, et pour ça il faut la couper en rondelles. Euh, L'Échevalisa, par exemple, parle de balkaniser, de couper la, la Russie en petits morceaux. Les Lituaniens veulent se débarrasser. On parle ouvertement de changer le régime à Moscou, d'abattre. Euh, bon. Et quand il dit on a tout l'Occident contre nous, euh, les, les Hi euh, les tanks, euh, les avions, euh, l'avionique sur les Mig euh, ukrainiens, ils arrivent pas de la planète Mars. On est massivement militarisément engagé pour aider l'Ukraine à sauver sa souveraineté. C'est parfaitement une moral. C'est une erreur selon vous, oui, le, le, erreur selon le, vous le, Non, mais c'est pas une histoire d'erreur. Quand une fois, vous mettez deux secondes dans la tête du gars qui a les bombes atomiques. Il vous dit, je suis attaqué par l'Occident. Mais c'est faute quand même. Enfin, non, mais bien sûr, c'est ça. Mais Madame, oui. madame lecob il y a le domaine de la morale et des discussions sur qui a eu tort. Et puis, il y a le domaine de comment est-ce qu'on arrête ce désastre avant que non, tout le mais monde ça, je suis Et mais la, je suis... vraie, Le vrai sujet, pardon, pardonnez-moi, parce que ça, ça c'est un point capital. Aujourd'hui, dans ce que j'ai entendu, le seul qui a parlé de désescalade, donc de cesser le feu, c'est Emmanuel Macron qui s'est référé aux chinois et aux indiens. Mmh. Dans le discours de Biden, il n'y a pas un mot là-dessus. Il y a Parce on va que... les aider jusqu'à ouais. la victoire. Il... La victoire, c'est très bien sur le mais plan Biden moral. Ça doit marquer mais une mais pause. La vous juste doit après. va amener à une catastrophe dans toute l'Europe encore une fois. Mais y a une je... explication vous répondrez Valérie, vous répondrez on va globaliste. poursuivre les discussions, on est globaliste. ensemble. Oui, oui. Je suis une puissance nucléaire. Je me trouve entraîné dans une situation que je ne contrôle pas, j'ai quand même le droit de poser quelques questions. Pierre Lelouchon est ensemble jusqu'à milieu. On va
2: évidemment continuer à aborder euh, tous, les, tous, les, tous les détails de, de cette affaire, de ce qui est en train de se passer plutôt en, en Russie, dans cette guerre, cette offensive qui a débuté le 24 février maintenant contre, contre l'Ukraine. On marque une pause, on entendra Bernard-Henri Lévy qui revient d'Ukraine, qui était sur le plateau de Laurence Ferrari tout à l'heure, <rire> qui parle de Vladimir Poutine comme Bernard un terroriste d'État.
6: Mais bien sûr. A tout de suite. Bien okay. sûr Mais j'en ai oui.
2: 22h32 On poursuit les discussions De Soir Info euh, Mais d'abord Le rappel de l'actualité Mathieu Devez.
4: Plus de 1000 personnes arrêtées en Russie lors de manifestations dans une trentaine de villes contre la mobilisation pour la guerre en Ukraine. Un total de 300 000 réservistes russes vont être mobilisés. Le président Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle des réservistes et assuré qu'il était prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident. Le conducteur à l'origine d'un nouveau refus d'obtempérer lundi soir à Anzin dans le nord est un récidiviste. L'homme avait déjà été condamné à cinq fois en France, dont une pour refus d'obtempérer aggravé. En 2019, il avait été condamné à 10 mois de prison, dont quatre avec sursis et avant-hier. Alors qu'il transportait 11 kilos d'héroïne, l'homme, un Marocain de 29 ans, a percuté un policier. Celui-ci est toujours à l'hôpital. En France, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Plus de 38 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures, une augmentation de 14 en une semaine. Et pour le ministre de la Santé, François Braun, il est trop tôt pour parler de 8e vague. Mais les indicateurs sont à la hausse depuis le 6 septembre. Les contaminations augmentent alors que les 8 semaines de décrue laissaient espérer une rentrée sans Covid.
2: On continue la discussion après cette allocution enregistrée euh, par le maître du Kremlin diffusé ce matin. Et vous l'avez vécu euh, évidemment en direct sur CNews. Vladimir Poutine qui cherche à faire monter d'un cran l'effort de guerre qui brandit la menace nucléaire. Il n'est rien d'autre qu'un terroriste pour euh, Ber Bernard-Henri Lévy qui était l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure. Euh,
11: C'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh et puis il y a des terroristes comme Poutine. Euh, les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il qu a perdu, ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter.
6: Votre analyse, c'est
2: un terroriste euh...
6: Monsieur Lévy est dans son registre, c'est celui de l'imprécation, de, de la morale... Moi, mon sujet, pardonnez-moi, c'est beaucoup plus modeste, c'est d'essayer d'arrêter ça, d'arrêter cet engrenage. Parce que ça me rappelle de plus en plus la montée aux extrêmes de 1914. Ça commence par une histoire de bout de territoire, obscur, dont personne n'a jamais entendu parler. À l'époque, c'était la Bosnie, on y est toujours d'ailleurs, 120 ans ou 150 ans après. C'est sur le statut de l'Ukraine, dans l'OTAN, hors de l'OTAN. Ça fait 30 ans que ça dure. Et puis, ça fait 14 ans depuis 2014, la guerre dure depuis 8 ans, et puis ça s'enflamme, et aujourd'hui on en est à parler de cela. Alors on peut, on peut lui faire toutes les invectives qu'on veut, des deux côtés d'ailleurs, moi je, je lis ce qui se dit des deux côtés. Mon sujet c'est comment est-ce qu'on désescalade, comment est-ce qu'on trouve une solution.
2: Oui mais il faut bien le qualifier cet homme, il faut bien, euh, pour essayer de, de vrai comprendre sa démarche, vrai vrai sa rationalité à lui. Quelle est sa méthode C'est celle d'un voyou C'est celle d'un chef d'État C'est celle d'un un terroriste
6: C'est un, un espion professionnel devenu dictateur, entouré d'une bande d'anciens de, de, espions du FSB ou du KGB, qui ont tous fait des fortunes colossales en, 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 en mettant en coup préblé l'économie russe. Il n'a pas fait du bien à la Russie, mais, mais, mais il faut avoir, encore une fois, euh, ces 30 dernières années dans nos têtes. Quand la Russie était dans la panade, moi j'ai vécu cette période auprès de Jacques Chirac à l'époque, hein, avec Gorbatchev puis Yeltsin. Qui est venu à son aide Qu'est-ce qu'on a fait Quand Gorbatchev, qui faisait l'ouverture et qui essayait de réformer son pays, avait besoin d'argent, qu'est-ce qu'a dit le président Bush Le père. C'est mettre de l'eau dans le sable. Donc on les a laissés tomber, et en plus, et là Macron a raison de parler d'humiliation. Qu'est-ce qu'on disait de la Russie Le sénateur McCain... Un de mes amis, que j'aimais beaucoup, qu'est-ce qu'il disait La Russie, une station-service avec des bombes atomiques. Qu'est-ce que disait Obama Et qu'est-ce que vous dites Puissance, puissance régionale. L'Occident
5: récolte
2: non, ce qu'il a semé
6: En partie. Quand on, fait, quand on désarme, depuis 1991, le dividende de la paix, Laurent Fabius, on arrête de faire la défense. Quand on se met dans la main des Russes pour l'énergie, comme l'ont fait les Allemands et les Européens, et quand on n'est pas capable non plus de trouver une solution à la place de la Russie en Europe, et qu'en plus on élargit l'OTAN aux frontières, on se crée un problème. Et Monsieur Poutine, qu'est-ce qu'il a dit depuis, 2000, depuis 2007 Il est venu un jour au, au, à la conférence de la sécurité de Munich en 2007, donc pas hier matin. Il a dit exactement ce qu'il a dit aussi dans ce discours. L'Occident veut la perte de la Russie, je ne laisserai pas faire. Et quand l'affaire ukrainienne est arrivée, il a dit « je ne laisserai pas faire ». À partir de là, il faut soit entendre, et dans ce cas-là, on prend des mesures, et on défend l'Ukraine depuis le premier jour, soit on ne les prend pas. Mais je rappelle qu'avant le 24 février 2002, il n'était pas question de défendre l'Ukraine. Et quand il s'était s'agit, quand la question s'est posée de savoir s'il fallait ou pas euh, faire quelque chose pour les Ukrainiens, tout le monde s'est barré. Oui, parce à commencer. que le 24 par... février,
2: il y a un pays souverain qui a été attaqué. Oui, mais, mais avant le 24 février. La Russie barré, ses engagements. Quel
6: était le, quel en était plus le message qu'on a mais envoyé de nous non, en La Russie, 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 Russie
9: Jean-Sébastien et Valérie. La Russie violente ses engagements pris avec l'Ukraine, puisque les Ukrainiens disposaient sur leur sol d'une partie de l'armement nucléaire soviétique qui a soviétique. été rendue. — Beaucoup d'argent, d'ailleurs, a été versé par les Américains. Il y a eu beaucoup Plus de au passage. Mais la, la Russie s'était engagée à ne pas la attaquer l'Ukraine. Euh, — La Russie, après... les États-Unis... — Je suis d'accord de... avec un certain nombre de points que vous avez... Effectivement, l'Europe est responsable d'un certain nombre de choses, à commencer par le fait de s'être mis dans la main de la Russie d'un point de vue énergétique. Maintenant, on ne peut pas... Tout dire, tout oui il y a des responsabilités et probablement des erreurs qui ont été commises par l'Occident. Mais enfin, euh, quand vous dites on a laissé tomber la Russie, pardon, la Banque mondiale a donné des fonds à la Russie. Il y a eu de l'argent qui a été investi en Russie. Regardez d'ailleurs, les grandes entreprises françaises ont beaucoup investi en Russie. Elles s'en mordent les doigts. Dans le même temps, la Chine, me semble-t-il, qui partait pas forcément avec autant d'avantages que ce qu'avait la Russie à la sortie de l'URSS, est devenue une super puissance économique. Donc il ne faut pas non plus mésestimer la responsabilité propre de la Russie. Pas ignorer les Polonais, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens ne sont pas des sous-peuples qui auraient moins que nous le droit de se déterminer sur leur propre sort et de vouloir défendre leur liberté. Donc, Je, je suis d'accord avec un certain nombre de points, mais on ne peut pas ignorer... Procès.
6: Monsieur, ne me faites pas le procès ben d'être je... l'avocat de Poutine, ce pas mon sujet. Mon sujet, oui, c'est la réalité c'est si je... vous voulez mais pardon, si vous voulez trouver la une vous vous parliez d'empathie
9: stratégique. vous parliez Monsieur... partie stratégique. Nous nous faisons partie de Il que semble l'Union européenne, que dans l'Union européenne, que dans l'Union pas que états... vous der Leyen de décider de de politique. Je ne politique. pas de avez je der Leyen.
6: Je la, Je voudrais vous terminer. vous
9: les Polonais font partie de la Pologne, les, les Baltes, les États baltes font partie de la Pologne, les, les, la le République de l'Union européenne. De, 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 de oui, européenne. européenne. Si nous décidons que nous sommes à 27, il me semble que la moindre des choses est aussi d'écouter ce qu'ils ont à dire. Parce ah, que, que la, la réaction réaction qu tente réalité de l'empathie stratégique, c'est qu'on ne peut pas ignorer le poids relatif de la France. Parce que dans l'absolu, je suis d'accord avec vous sur la posture gaulliste intellectuellement. Je ne crois pas qu'il faille être dans l'escalade, mais que peut la France réellement Et dernier point pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il me semble quand même que dans l'affaire. Il se passe quelque chose en interne. Vous ne vouliez pas l'entendre, mais enfin le fait que le discours de Vladimir Poutine ait été décalé de vingt soir, il a été ce matin. Vrai. Quand je vous dis qu'il s'adresse aussi évidemment qu'il s'adresse aux Occidentaux, qu'il s'adresse aux Ukrainiens, enfin ça tombe sous le sens. Mais quand il parle, quand il rappelle aux Russes justement que l'OTAN en veut à la Russie, qu'elle veut détruire la Russie, quand vous voyez que son aile nationaliste justement lui met une pression parce qu'elle considère que Vladimir Poutine s'est laissé entraîner dans une guerre qu'il n'aurait pas dû mener dans la mesure où ils étaient dans l'état où ils étaient, cette dimension Là intérieure, il ne faut pas la sous-estimer parce que je ne suis pas certain, et c'est ce qu'en disent un certain nombre d'observateurs stratégiques, russes comme américains.
2: Il y avait euh, ce discours qui était très attendu également aujourd'hui, c'était celui de, de Joe Biden, qu'on euh, qu attendait évidemment après cette menace nucléaire brandie une nouvelle fois par Vladimir Poutine, discours à la tribune de l'ONU à New York aujourd'hui, les états unis qui prennent très au sérieux ces menaces, qui sont gravissimes, qui marquent un tournant dans la guerre menée euh, par la Russie, le président américain qui condamne une guerre inutile et brutale, écoutez-le.
3: Cette dernière année, notre monde a connu de grands bouleversements, des crises alimentaires, des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, la Covid-19, l'inflation et une guerre inutile et brutale qui a été choisie par un seul homme. Mais je vais le dire simplement. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, un membre a envahi son voisin, ont cherché à effacer un État souverain de la carte. La Russie a violé la charte de l'ONU. Nous appelons tous les nations à rester attaché au régime de non-prolifération nucléaire, à le promouvoir par la diplomatie. Quoi qu'il arrive dans le, dans le monde, nous sommes prêts à soutenir des mesures de contrôle. Un monde nucléaire, une guerre nucléaire, plutôt, ne saurait être gagnée. Et elle ne doit jamais intervenir. Alexandre Devec, euh, plutôt Valérie pardon, qui voulait prendre la parole. Joe Biden, je voudrais vraiment
7: qu'on
2: oui, qu analyse ce que dit le président américain. Ferme, mais pas dans la surenchère. Est-ce qu'il est important pour le chef d'État américain de tenir cette posture
7: Écoutez, ces images qu'on vient de voir, pour moi, sont la preuve que depuis le début de ce conflit qui dure depuis un peu plus de six mois, on est face à trois nationalismes en fait. On est dans le nationalisme russe avec un Vladimir Poutine qui n'arrête pas de regretter l'éclatement du RSS et qui s'en est toujours parmi et qui ne veut qu'une chose, c'est le reconstituer. Les Ukrainiens, avec un président qui a choisi la voie nationaliste, qui n'était pas le cas de tout le pays au début, il y en a qui voulaient négocier au début, mais il a embarqué tout le pays derrière lui dans le jusqu'au boutisme, aidé par effectivement le président américain, qui du coup est dans un nationalisme américain et a décidé de soutenir à fond euh, l'Ukraine, comme ça a été dit tout à l'heure, et ça lui réussit parce qu'il a une cote de popularité dans son pays qui est totalement... Euh, in, enfin, inattendu et il va aborder les élections le plutôt dans une bonne situation. Rien à et, avec le et je voudrais et, est, non avoir. mais c'est toute la, enfin bon donc euh, ah oui. globalement on est dans l'affrontement de trois nationalismes et c'est ça qui est inquiétant parce qu'on voit pas comment en sortir. C'est important seule... qu'il n'aille
2: pas à ce point de non-retour, cette, euh, cette contre-menace qu'il n'a pas brandie, parce que ça nous engagerait mais parce en bien tant sûr que bien de l'OTAN. Mais en personne
7: engage. ne veut d'une guerre nucléaire, il faut être complet. Moi je pense que Vladimir Poutine n'en veut pas non plus, parce qu'il sait très bien qu'il risquerait gros dans une guerre nucléaire. Mais juste pour terminer, ce qui se joue aujourd'hui, c'est est-ce que Vladimir Poutine va tenir suffisamment, on n'en a pas encore parlé, jusqu'à ce fameux hiver qu'il attend, parce que l'hiver russe va arriver dans un mois, un mois et demi ça va geler toute possibilité d'avancer dans les deux camps, parce que quand l'hiver vient et que la neige vient, les troupes ne peuvent plus avancer. Et lui, il joue d'essayer de gagner du temps aujourd'hui pour négocier, parce que moi je pense que désormais il est dans une posture obligatoire de négociation, il n'a pas le choix, et qu'à ce moment-là, il y aura euh, soit le Premier ministre turc, Erdogan, soit euh, le Chinois... Essayeront de rabibocher tout le monde. Encore Mais quand qu vous faut... voyez l'éloignement des positions aujourd'hui, ça va pas être simple.
5: En... Encore faut-il pouvoir. Enfin, euh, que, que, que les États-Unis veuillent négocier. Euh, le problème, on pourrait, on pourrait, on pourrait s'en réjouir d'une certaine bah, si. manière. C'est l'avancée en fait de la percée euh, ukrainienne qui, qui 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 rebat les cartes et qui fait que les Ukrainiens sont désormais persuadés qu'ils peuvent gagner la guerre. Peut-être que les Américains sont persuadés aussi qu'ils veulent, qu'ils peuvent mettre à genoux ce régime-là, parce que Pierre Lelouch le disait, en réalité, c'est le, leur véritable objectif, et Vladimir Poutine, euh, face à cela, euh, il faut espérer qu'il soit pas euh, jusqu'au bout. Il est dos au mur, mais face à, à quelqu'un de déterminé, c'est dangereux d'avoir quelqu'un de déterminé qui est dos au mur, et qui ne peut pas se permettre euh, une défaite. Donc, effectivement, il, je ne pense pas oui, qu'il mais... souhaite euh, utiliser les armes nucléaires, mais si euh, ça, il s'avérait que c'est la, la, la seule cartouche qui lui reste... c'est que vous, Vladimir tout tout de suite, suite, a, priori, a priori,
2: il lui reste quand même un petit peu de, de, de cellules grises, j'ai envie de dire. Il a quand même conscience, en tant qu'ancien grand espion, chef d'une immense nation, <rire> qu'il n'a aucun intérêt, Yohann Uzai, à entrer en guerre contre l'OTAN. Parce qu'entrer en guerre contre l'OTAN, pour la Russie, c'est sûr et certain, c'est perdu d'avance. Ça aussi, il en a conscience.
10: Je crois qu'il n'est pas question d'une de, de, guerre pour l'instant entre la Russie et, 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 et l'OTAN,
5: même en cas de... – Oui. – Même en cas de, de, de frappe tactique, c'est ça, ça, ça le… Ça, – Ça semble
10: quand même assez ouais. improbable. mais je vous parlais tout à l'heure quelle serait la réponse des Occidentaux et en l'occurrence de l'OTAN si jamais il y avait une attaque nucléaire, etc. Je vous, je vous rappelais l'épisode de, de, de la Syrie. Mais Vladimir Poutine, il, il a aussi quelque chose en texte, c'est que l'hiver sera difficile pour les troupes qui sont sur place, mais difficile peut-être aussi pour les dirigeants des pays occidentaux en ouais. raison précisément de leurs opinions publiques. Parce que les opinions publiques aux États-Unis, en Europe et en l'occurrence en France puisque nous parlons d'Emmanuel Macron, euh, c'est quelque chose qui compte. Et l'hiver, euh, il peut être difficile, si jamais on vient à manquer de gaz notamment, qu'on peine à se chauffer. On sait que les prix de l'énergie vont augmenter euh, à partir du mois de janvier d'au moins 15%. Euh, comment va évoluer l'opinion publique dans les grandes démocraties auxquelles nous appartenons C'est quelque chose qui sera important pour Emmanuel Macron, pour Joe Biden et pour l'ensemble des grands dirigeants. Donc Vladimir Poutine a bien cela en tête, que l'hiver sera évidemment un nouveau tournant si cette guerre doit perdurer. – ma
8: Bien, je trouve qu'il y a un rouge. point intéressant que vous avez soulevé un peu plus tôt tout à l'heure sur, sur la question de perdre la face. On revient à ça parce que c'est quand même important. Et la question de base au départ tout à l'heure, c'était de dire est-ce qu'il faut s'inquiéter oui ou non? Parce qu'on est à, à ce moment charnière, Bien si sûr. on peut dire. Et moi, ma question, je, je me dis, est-ce que le fait qu'aujourd'hui il soit de plus en plus isolé, est-ce que ça le rend plus dangereux ou moins dangereux? Moi, c'est la question que je me pose, parce qu'on hein, on a entendu euh, M. Bernard-Henri Lévy qui parlait de Poutine, bon, on y allait avec des épithètes euh, de, de, de terrorisme, il a évoqué ce mot-là, mais il y a le côté stratège, il y a le côté aussi peut-être sœur hein, de, 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 de M. Poutine, mais il y a le côté aussi voyou et le côté adolescent hein, de ce comportement où on va tester toujours les limites, tester les adversaires. Alors la question pour moi reste quand même là, est-ce qu'il est plus puissant aujourd'hui ou au contraire il est affaibli et qu'est-ce qu'il va faire dans ces circonstances
2: On sait qu'il y a des éminences aussi derrière lui, des éminences grises, je pense notamment à son ministre de la Défense, Sergei Choigu, qui, qui, qui tire les ficelles d'une certaine manière euh, également. Bien. Qui manipule qui euh, finalement Alors, dans l'entourage de Vladimir Poutine Une des
6: choses les plus difficiles dans l'exercice qu'on a devant nous, c'est que euh, moi je regrette la nostalgie de l'Union soviétique. Pourquoi Parce qu'il y avait un parti... Il y avait un comité central, il y avait un poli de bureau. Et quand il y avait des bêtises de fait... Bah moi, je regrette, parce que maintenant, autour de, autour de Poutine, il n'y a personne. Mais littéralement, personne. Il y a des gens qui meurent de trouille quand il est réuni avant la guerre.
2: Je me souviens de ces images ils sont tous incroyables avec ces ministres. Ils sont tétanisés face... Oui. Donc,
6: je, il a euh, la, pas de la vérité, en fait. vérité c'est qu'il y a zéro contre-pouvoir. Ouais. Et, et, et personne ne sait ce qui se passe autour de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il qu qu vit absolument tout seul. En plus, il y a eu le Covid, etc. Il a de multiples dachas, où d'ailleurs, euh, je suis allé une fois un compagnon un Premier ministre, euh, oui. c'était euh, tout à fait surréaliste.
2: Racontez-nous un peu.
6: Bah, il, est, euh, il est complètement tout seul. Quoi. Mais sur l'Ukraine, il a toujours été extrêmement clair. Je ne laisserai jamais passer l'Ukraine à l'Ouest. Après, on entend ou on n'entend pas. Si on ne veut pas, on prend les mesures, c'est mon reproche dans cette histoire. C'est qu'on aurait pu envoyer le signal qu'on allait défendre l'Ukraine. Or oh, on n'a pas fait ça Pardon, Pierre Lelouch. Non mais, on, a non des, on, a,
2: on a envoyé des armes.
3: Mais on a pris des mesures de restriction, restriction. jamais vues
2: de... contre l'Ukraine. Ah, vous
3: je parlez pas, de l'OTAN. Ah, du
2: pas rapprochement. D'accord. Ah, personne ne pensait allait Vous parlez d'avant, mais moi je vous parle d'après. Pierre Lelouch, si les Américains disent. Mais vous me laissez pas parler. Allez-y.
6: Ça fait 8 ans que la guerre est sur place. Les Américains se sont complètement désintéressés. Rappelez-vous, il y avait un truc qui s'appelait le processus de Normandie où en fait on était censé obtenir une sorte d'accord sur la décentralisation des zones à l'est de l'Ukraine en échange de la levée des sanctions, du retrait des troupes, ça n'a jamais été obtenu. En partie parce que le gouvernement ukrainien ne voulait pas, n'avait pas les, les moyens politiques de le faire parce que le pays était divisé. Aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons, vous l'avez dit vous-même, c'est que Zelensky ne peut plus reculer parce que l'offensive a été gagnante et que maintenant, tout le monde est omnubilé par l'idée d'en de, finir gagne, avec hein. les Russes, d'en finir avec eux. Donc, on est dans cette logique-là. Toute la question qui va se poser, je vais vous dire, c'est que va faire l'Amérique On a une course contre la montre face à l'hiver. Est-ce
2: qu'on a eu un, un indice avec que, la que, de Joe Biden aujourd'hui
6: Il n'a pas parlé de détente, il a parlé de victoire, il a parlé de libérer l'Ukraine.
2: Il a essayé Donc, de montrer que les États-Unis restaient un peu le patron du monde Aussi. Mm
3: -hmm.
6: Mais moi, je... je, je comprendre ce discours qui va intensifier l'aide militaire de façon à pousser le maximum l'offensive avant l'hiver et d'être dans une situation de négociation la meilleure possible pour l'Ukraine, si possible en ayant tout récupéré. Avant que les fameuses réservistes, s'ils arrivent, arrivent... En fait, Poutine, il compte sur l'hiver pour geler la situation militaire, puis surtout pour nous geler, nous, les puis, Européens. ces
2: menaces d'aujourd'hui pour Parce gagner que, du temps aussi.
6: Ben, C'est les milliers d'entreprises qui vont fermer en Europe, pas aux états unis Encore une fois, les ouais. Américains, ils ne vont pas avoir froid. Ils ont plein de gaz, ils ont plein d'énergie... Et leur économie, elle souffre, mais elle ne souffre pas seulement à cause de l'Europe. Vous l
7: auriez voulu qu'ils fassent quoi Qu'ils fassent rien, en fait
6: Qu'ils qu laissent les
7: Ukrainiens. Mais ce n'est euh, pas la faire... question bah, C'est ça, c'est je... très compliqué, quand même, comme situation. Mais en fait. madame, le câble, même, il faut quand même. Arrêtez
6: rappeler. de me parler de morale publique. Mais c'est n'est pas de la morale publique, voulu. On a quelqu'un qui a
7: attaqué un pays. Mais bien sûr. Donc il y a eu une riposte mais et mais qui perso... n'a pas été celle qui était envisagée au départ.
6: Mais personne n'en doute.
7: Donc tout le monde est monté de tous les côtés.
6: Pierre
2: Lelouch l'a réponse et on va marquer. Ce que je
6: dis, c'est que malheureusement, les guerres commencent par des erreurs de calcul et qu'on les empile et on part la feuille au fusil et on termine dans des grands drames. Donc moi je voudrais éviter que, vous savez, dans cette guerre au départ, personne voulait aider les Ukrainiens. Certainement pas les Américains. Rappelez-vous ce qui oh, s'est passé, passé avec Trump et Biden. La question, c'était est-ce que le fils Biden avait volé du fric à Kiev C'était quand même ça. Mmh. Et si, et si vous mettez le procureur, Monsieur Zelensky, si vous nommez le procureur, je vous filerai des javelines. C'était ça la négociation avec la Maison Blanche. Vous l'avez oublié C'était il y a deux ans. Que je alors, attendez. Moi, 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 comme après, je suis, après, comme j'ai le nez un peu pose dans ce genre de truc. Euh, on on mais pas. bien vous poser une question. On mais on mais la mais vous la
2: poserez juste après la pause. Ça nous fait ce qu'on appelle un petit teasing, Valérie. Et vous, euh, oui, le procureur, vous, vous plaidez vous pour ma paroisse, c'est parfait. On marque une, une pause, comme je vous le disais. Je je on va revenir avec la question de Valérie et puis on va surtout aborder euh, également ces fameux euh, réservistes. 300 000 citoyens sont concernés par cet ordre de mobilisation, mais dans le même temps, on voit également ces images de Russes qui commencent à se mobiliser contre la guerre, des avions qui sont pris d'assaut pour quitter le territoire et éviter euh, justement d'être mobilisés. On on y revient juste après la pause. à tout de suite. Il est quasiment 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info en direct jusqu'à minuit sur CNews. Avant de reprendre les discussion avec les invités, un point par l'actualité avec Mathieu Devez.
4: Elisabeth Borne a reçu une partie des chefs de file des groupes parlementaires à Matignon. Une rencontre pour échanger officiellement sur le calendrier législatif, mais aussi sur la réforme des retraites. Si la première ministre hésite toujours à faire passer la réforme par amendement, cette méthode ne passe pas auprès des parlementaires. La NUPES présente une proposition de loi pour taxer les superprofits et tenter d'obtenir un référendum. Le texte a été signé par 240 parlementaires et pour déclencher ce référendum, il faudra l'accord du Conseil constitutionnel sous un mois et près de 5 millions de signatures citoyennes. Les Russes sont-ils en train de quitter le pays Le président Vladimir Poutine a annoncé ce matin la mobilisation partielle de la population dans la guerre en Ukraine. Elle devrait concerner près de 300 000 réservistes. En réaction, les vols pour les pays voisins comme la Géorgie, l'Arménie ou encore la Turquie ont été pris d'assaut. Les autorités donnent l'ordre aux compagnies aériennes de cesser la vente de billets aux hommes russes âgés de 18 à 65 ans. Enfin, en pleine guerre en Ukraine, un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé à destination de la spation. Station pardon, spatiale internationale, les occidentaux ont quant à eux adopté une série de sanctions sans précédent à l'encontre de Moscou. L'industrie spatiale a aussi été visée, mais l'espace est resté tant bien que mal. Un domaine de coopération entre la Russie et les états unis
2: Alors, Espérons vraiment que ça se passe bien, euh, quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, entre Russes et Américains, parce que sur la terre ferme, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins, beaucoup plus compliqué. Surtout Vladimir Poutine qui laisse planer, donc, euh, on vous le répète, cette menace nucléaire avec cette allocution euh, ce matin enregistrée et qui euh, parle également d'une mobilisation partielle des citoyens en réserve dès, euh, dès aujourd'hui. Le ministre russe de la Défense Sergeï Chergou a précisé que 300 000 citoyens étaient concernés par cet ordre de mobilisation. Écoutez, donc, Vladimir Poutine appelé à la mobilisation partielle
4: des Russes. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation. J'ai signé le décret. La mise en place débute aujourd'hui. Pierre Lelouch, cette mobilisation partielle,
2: là encore, pour qu'on comprenne bien, elle concerne des vétérans convertis à la vie privée, qui ont désormais un travail, ou des employés de nombreuses sociétés de sécurité privée en, en Russie. Est-ce que cet appel, cette mobilisation partielle pour le moment, pas générale, pourrait faire basculer le rapport de force sur le terrain
6: Pas si les Américains continuent à livrer le matériel qu'ils livrent. Parce que c'est dévastateur. Ce que font les, les missiles, notamment les HIMARS, c'est-à-dire les lance-missile à 80 km avec des, des, des choses, une précision diabolique, plus le renseignement américain qui va avec... Euh...
2: C'est sans compter sur d'éventuelles frappes nucléaires tactiques de Vladimir oui, Poutine. Euh,
6: je, je veux dire que euh, dans l'état actuel du rapport des forces, on est très étonné par plusieurs choses, y compris la faiblesse de l'aviation russe. Il euh, y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans cette armée, et je ne vois pas comment des, ré, des, des réservistes vont changer le rapport de force sur un sur, une, sur un, un front de, de 1000 km euh, je pense que c'est quelque chose de, de transitoire. Soit il attend que les Américains fassent pression sur Zelensky pour qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on désescalade, euh, soit euh, ça n'est qu'une étape vers une escalade supplémentaire.
7: Moi j'aimerais, euh, si c'est possible Julien, poser une question à Pierre Lelouch, parce que depuis tout à l'heure, Pierre Lelouch vous a donné le oui, allez, si vous voulez vous donnez le sentiment d'être euh, euh, opposé ou enfin de condamner ou peu importe le, le mot, euh, l'attitude américaine. Euh, et en même temps, vous disiez, les Américains, ils sont contre de l'Ukraine au début de la guerre, ce pas du tout leur sujet, etc. Pas du tout. Ce, que, ce, qui, ce qui est tout à fait exact. Et moi, la question que je me pose personnellement, et j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus, c'est il y a quelques années, on a constaté, que dans l'ordre international, il y avait deux personnes qui étaient arrivées à la tête des deux États les plus puissants du monde et qui étaient considérées comme incontrôlables et dangereuses, qui s'appelaient Donald Trump aux États-Unis et Vladimir Poutine en Russie. Vladimir Poutine ayant évolué au fil des ans. Donc Donald Trump n'est plus là, mais comme. Et
2: Donald Trump n'a envahi aucun pays. Comme... Non, ouais, a priori, non, 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 a
8: priori. Il, il a quand même fait
9: attaquer. la, euh, Et la Russie n'est plus. Il a quand même
7: fait attaquer le capitaine par ses copains. Mais enfin, bon. C'est pas exactement la même chose. C'est pas grave. Et donc, Vladimir Poutine, il ne va pas être renversé par son peuple parce qu'il n'y a pas d'élection libre en Russie, tout le monde le sait. Donc il est là jusqu'à la fin de sa vie. Mais il y a du que monde que dans les rues en Russie, pas. on va voir les images dans quelques instants. Est-ce que vous instances. ne pensez pas, si vous étiez Joe Biden, que vous pourriez vous dire, alors que vous n'y avez pas pensé initialement, que cette guerre en Ukraine, qui est quand même une sale guerre, et où Vladimir Poutine est quand même coupable d'avoir attaqué sauvagement oui, un pays et d'avoir tué des gens et des exact. civils, et d'avoir fait vraiment un massacre épouvantable, mm -hmm. est-ce que vous seriez chef des États-Unis Est-ce que vous ne vous diriez pas « Eh bien, j'y avais pas pensé ». Mais est-ce que ça serait pas l'occasion
6: d'essayer
7: de changer, d'aider ce pays ukrainien à changer l'ordre des choses en Russie Parce que sinon, on va encore se colter, se fout pendant oui. des ce années entières.
6: Ça, ça, ça
7: sert mal m'intéresse. C'est ce qui... une vraie question parce que une... c'est une vraie question. C'est
6: ce qui s'est passé que... au mois d'avril oui, devant mais... le, la divine surprise de de, de l'erreur de, de calcul monumentale de prospersion historique oui. de Poutine. Il a pris l'occasion. Il y, a une, il y a une voie, ouais. euh, donc on va aider les Ukrainiens. Exact. Au début, ils ne pensaient pas d'ailleurs voilà. que ça marcherait aussi bien, mais voilà. il, les exact. Ukrainiens avaient été entraînés depuis longtemps, par les, surtout par les Anglais et les Canadiens, ouais. et le matériel a fait une énorme différence. Mais
7: donc, c'est légitime de la part des États-Unis de se comporter De les de cette aider, façon, oui, hein, d'une certaine con,
6: façon. À condition oui. d'avoir un plan de sortie de crise
7: oui, bah oui. Mais, mais la guerre
6: pour la guerre, la victoire pour la victoire. Ah, non, mais non, pour mais le faire reculer, ah, pour
7: le destituer, oui, pour
3: le
6: oui, faire mais, mais comment vous destituer le patron d'une superpuissance par son peuple
7: qui va finir alors, par ne plus en vouloir. Justement, on, on, on alors justement, si je peux, euh, si peux m'inviter
6: <rire> dans votre
2: discussion euh, cher chère Valérie, justement. Non non mais et et on en voit on en voit qu'il vous reste des il vous reste quelques traces. en parlant justement de cette mobilisation du peuple russe ou non en faveur de Vladimir Poutine. C'est vrai que depuis ce matin, il y a une certaine tension chez, euh, chez le peuple russe euh, avec ces, euh, ces avions qui sont pris d'assaut, notamment vers euh, la Turquie ou la, ou la Serbie, ces rares pays où les, les Russes n'ont pas euh, besoin de, de visa euh, pour y entrer. Euh, des vols qui sont euh, pris d'assaut, des gens dans les rues qui manifestent. On est ce soir, selon les derniers chiffres communiqués, à plus de 1300 arrestations dans les rues des différentes grandes villes de, de Russie parce que euh, ce peuple russe, car on le voit sur, euh, sur ces images. Pas sûr que chez ces 300 000 personnes mobilisées, chez euh, ces hommes en âge de se battre pour une éventuelle mobilisation générale qui pourrait, pourquoi pas, arriver un jour, pas sûr que ces gens aient envie d'aller au front. Je euh, car je vous voit réagir. Pierre Lelouch répondra aussi. Alexandre, qu'on n'a pas entendu depuis quelques minutes.
8: Non, parce que c'est ça, on entend parfois « Ah, 1300 arrestations, c'est pas nécessairement euh, nombreux » et tout ça, euh, mais quand même, quand vous pensez que les gens, ce qu'ils risquent quand ils descendent dans les rues comme ça, <rire> ça vous donne une idée aussi, c'est on parlait souvent de, de courage, ben, c'est un exemple aussi. C'est quand même assez, assez intense quest ce qu'on voit. Et par ailleurs, il y a une chose, je vous écoutais tous les deux, où est l'Europe oui, l'Europe. J'ai l'impression qu'on parle des États-Unis sans cesse. Ah qui... ben,
2: mais l'Europe n'a aucun poids, non, mais, mais... Karima. Vous arrivez d'outre-Atlantique, alors vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Ben, oui, L'Europe
12: êtes...
8: n'a aucun
12: poids ben, dans justement. le concert des nations. Ben,
8: juste...
2: Il faudrait qu'on commence à le non, comprendre. Non, mais c'est quand même... l'Europe...
8: Attendez, allez-y, mais j'allais dire quand même l'Europe, ça vous concerne minimalement. Je pense mais bien que c'est quand même vos voisins. Il y a quand même Emmanuel Macron qui a pris la parole. Donc, où est l'Europe, justement
6: L'Europe vient de prendre deux ou trois décisions que je considère comme... Parfaitement débile. Savoir... L'une d'entre elles, bon, alors, par exemple,
8: la, est, ça y est. Euh, dirigée
6: par cette débiles. auguste personne qui s'appelle euh, Ursula von der Leyen, euh, elle vient de décider, par exemple, euh, de bloquer les visas ou de les rendre très difficiles pour les Russes. Donc, de considérer, c'est le raisonnement que j'ai que que lu, russe, de, euh... que lu de, 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 de membres du gouvernement, de, de, de pays membres de l'Union Européenne, le peuple russe est collectivement responsable. Ils ont... Certes, je cite de mémoire, certains ont du sang sur les mains, ceux qui se sont battus, les autres sont complices. Donc, hors de question qui rentrent chez nous. Donc, on va les enfermer en Russie. Donc, à partir du moment où l'Europe considère qu'il y a un problème civilisationnel, comme je l'ai lu, avec la Russie, qu'on ne doit plus lire Dostoyevsky, qu'on n'écoute plus de la musique russe, que, que c'est un pays démoniaque et que, qui, est, qui est juste à côté de nous mais qu'on considère que la rupture est civilisationnelle, comment est-ce qu'on fait Alors effectivement, on va à Moscou, on attrape Poutine et on le traîne devant un tribunal. Mais vous savez quoi Moi je leur dis, allez-y, just do pas... it, comme dit la pub. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on va mettre fin à ce conflit. Loup, ce n'est pas, pas une guerre civilisationnelle qui se dessine Franchement, Pierre Lelouch, n'est pas une guerre civilisationnelle qui se dessine.
2: Ce n'est pas une guerre civilisationnelle qui se dessine. Absolument
6: pas. C'est un voisin qui ne va pas déménager, avec lequel nous avons des relations depuis des siècles pas faciles. Ils sont venus à Paris avec leur armée, on a été chez eux, on s'est battu en Crimée, 300 000 morts en Crimée, on a une histoire avec la Russie. On ne va pas me dire que c'est un problème civilisationnel, vous avez, été... que... vous avez vu ce que c'est que Saint Pétersbourg ou même Kiev. Moi je ce suis sont... un cas russe alors mais enfin, vous allez bah, voyons. ça, mais quand j'entends ce genre de folie Ukraine,
7: en fait. quand ouais. j'entends ce genre je de
6: folie, je me dis Mais comment est ce qu'on va vivre avec à... un jour, vous savez, il y aura cette guerre va se terminer. Un jour elle va se terminer la guerre, il y aura oui, un accord. Et donc, il faudra vivre avec ces gens-là. Mmh. On va les mettre dans les bras des Chinois jusqu'à la fin du monde. Es C'est vrai que mais non, ça moi, je qu'on reste...
7: S'il
2: vous a plaît, Valérie, ah, je voudrais donner non, à non, Alexandre mais et je voudrais qu'on reste sur ces images oui, que je c est c est vous ai montrées et ce qu'on voit en bas de cet écran, à savoir plus de 1300 personnes arrêtées dans les rues de Russie euh, ce soir. Oui, qui ont en effet, effet, en effet, certains, et Pierre Lelouch je parle dur sur la voudrait voudraient mettre euh, un petit peu tous les Russes dans le même panier depuis quelques mois maintenant. On voit depuis ce matin, encore une fois, de réels signes d'inquiétude. En revanche, ce qu'on peut dire, si on est un petit peu cynique, là encore, c'est qu'on voit des Russes dans la rue parce que Là, on craint cette mobilisation, on n'a pas forcément envie d'aller se battre sur le front. Par contre, depuis six mois, on a beaucoup moins vu de Russes dans les rues pour dire que cette invasion ukrainienne oui. n'était pas, euh, pas de leur, de leur goût. Oui, ça, mmh. Alexandre bien. de non, la 15 ans de prison. Mais là aussi, ils risquent la prison. Euh, oui, attention, là aussi, ils risquent la prison, euh, oui, aussi, risquent la prison les gens. Et pourtant, ouais. ils sont dans la ravi. prison
5: ou, ou la mort. C'est oui. un peu le problème. Mais je, je crois euh, effectivement qu'il se passe quelque chose dans la société russe, puisque la, la société russe était pro-Poutine euh, jusqu'ici, parce qu'il avait rétabli une forme d'autorité, une forme de stabilité stabilité et même une forme euh, de prospérité. Mais à partir du moment où il commence à parler de mobilisation partielle euh, et qu'il envoie peut-être des jeunes gens euh, à la mort, il est possible que l'opinion se retourne. Et c'est ce que jouent euh, les Américains euh, et les Ukrainiens et ce qui, d'un côté, euh, me fait peur. Parce que soit c'est un coup de maître magistral et effectivement euh, on arrive à déclencher une, ré une révolution en Russie et le régime tombe, mais enfin, on n'en est pas encore là, soit on a euh, un animal blessé, euh, Vladimir Poutine, qui est dos au mur euh, et qui est obligé de jouer une nouvelle carte pour gagner la, la guerre et la seule carte qu'il a dans ses mains, c'est effectivement les armes nucléaires euh, tactiques, c'est pour ça que je rejoins euh, Pierre Lelouch, euh, même si l'Ukraine a fait une percée, euh, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la la destitution euh, du régime, on, on pourrait tous le souhaiter sur un plan euh, moral, mais si c'est au prix de mettre le monde euh, à feu et à sang, il faut quand même bien y réfléchir. Oui.
9: Jean-Sébastien Jean Ferjou. Deux choses sur, sur ce qu'on voit, les images de ce soir à la mobilisation. Déjà, il faut, le chiffre qui a été annoncé par euh, M. Shoigu, le ministre de la Défense russe, qui est pas du tout une éminence grise. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, c'est juste un yes man. Il est ministre depuis euh, l'époque Yeltsin. C'est celui qui a fermé les yeux sur toute la corruption de l'armée russe et les milliards investis par Vladimir Poutine dans son armée. On voit bien qu'ils qu ont essentiellement été détournés. Mais ces, ces jeunes hommes-là, c'est quand même ce qui peut faire craquer le système. Souvenez-vous, mais historiquement, en 1917, ce ne sont pas les paysans qui ont fait la révolution, c'était les conscrits, les conscrits qui étaient à Saint-Pétersbourg, parce que justement, il y avait eu une mobilisation partielle aussi contre l'Autriche-Hongrie, et le Tsar avait demandé à quelqu'un de devenir son ministre de l'Intérieur, qui lui avait dit à deux conditions. La première, c'est les conscrits. Il y a une partie, tu me les mets dans la police. Et l'autre, tu les renvoies ailleurs parce que c'est une force révolutionnaire. Le Tsar a refusé. On sait ce qu'a été l'histoire ensuite. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce rôle-là parce oui. que Moscou, c'est un pays extrêmement centralisé. Moscou est le nœud ferroviaire de tout. Donc, ça peut être la décision, Quand je vous le disais tout à l'heure, sur Vladimir opinion. Poutine est contraint de le faire. C'est un très grand risque vis-à-vis -vis de l'opinion. Et sur la guerre oui. de civilisation, malgré tout... Comme le disait Julien un grand penseur en sciences politiques français du XXe siècle, c'est l'ennemi qui vous désigne. À partir du moment où l'ennemi a décidé que vous soyez l'ennemi, vous pouvez lui faire les plus grandes protestations d'amitié. Vous êtes son ennemi. Et pour le coup, je suis d'accord avec vous, il y a une continuité civilisationnelle évidente entre la Russie et l'Europe. Ça tombe sous le sang, mais c'est Vladimir Poutine qui considère que nous sommes en décadence. C'est Vladimir Poutine qui considère que nous sommes un continent où il n'y a que des gay pride et du wokisme. Et qui, qui déclare aujourd'hui que considère... l'Occident veut détruire est la Russie. Vladimir Poutine a dans son total. erreur de calcul monumental à penser que les Occidentaux n'étaient que des lavettes, parce que c'est comme ça qu'ils raisonnent, et que jamais ils ne soutiendraient les Ukrainiens, que jamais ils n'accepteraient d'avoir foi cet hiver. Moi, je constate que malgré tout, les opinions publiques en l'État continuent à soutenir les sanctions. Donc, cette guerre-là, je suis d'accord avec vous, il faut l'éviter, Alors... il ne faut pas rentrer dans son jeu, je suis absolument d'accord sur ce que vous disiez sur les, 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 les visas, etc. Il faut entretenir des mais... liens avec juste, la Russie. S'il
2: vous plaît, s'il vous plaît. Vous plaît. Ouais. Mais Vladimir Poutine a entendre...
9: décidé de cette guerre-là, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Je voudrais juste qu'on entende une dernière extrait de
2: Bernard-Henri Lévy tout à l'heure oui, sur Laurent Ferré, puisqu'on
9: parle de l'opinion publique
2: russe. À quel point peut-il euh, renverser euh, ou non euh, Vladimir Poutine En tout cas, faire perdre son, son soutien populaire au, au chef de l'État russe. Écoutez euh, ce qu'en dit Bernard-Henri Lévy qui, euh, qui revient donc juste d'Ukraine.
11: La société russe, en peut plus. Il y a des sondages qui disent que 20... Po... Des sondages sous dictature... Mm -hmm. Euh, on se demande quand on répond à un sondeur à Moscou si ce n'est pas un agent du FSB. D'accord. Même dans ces conditions-là, il y a 20% des Russes qui disent qu'ils sont contre cette guerre. C'est énorme. Ça veut dire que là encore, on s'est fait peur à nous-mêmes. On a vécu dans le mythe d'une Russie qui serait tenue, euh, qui serait euh, euh, accoutumée à une culture de la servitude.
2: Commentaire sur ce qui vient d'être dit par euh, Bernard Lévy.
6: Malheureusement, il a tort. <rire> Malheureusement, il y a une culture de la servitude. Malheureusement, les expériences démocratiques en Russie n'ont jamais fonctionné. Qu'est-ce
2: qu'elles vous disent ces images en Russie ce soir Alors,
6: elles me disent qu'il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas envie d'aller faire la guerre. Et il y a même des ruptures à l'intérieur de, de familles. Moi, aussi, j'ai des Mais il y a des mères qui n'ont pas envie aussi. de revoir leurs enfants de revenir bah, dans un linceul des... il, il y a aussi quand on beaucoup, rend Il y a un traumatisme le russe là-dessus. Il, il y a aussi Lelouch beaucoup aussi. de gens chez qui l'idée que l'Occident menace la Russie passe. Parce que c'est ça qui vend euh, Poutine, il vend un remake de la guerre de la Grande Guerre Patriotique. C'est la, est -ce la Russie en fait, agressée. Et, bien sûr, oui. et, et, et en fait, oui, c'est les armes occidentales qui, en revanche, il, qui, qui arment les Ukrainiens. En revanche, il y a et, je... et il dit dans son discours, c'est tout l'Occident qui nous attaque. Et ça, c'est pour réveiller le réflexe anti-occidental. En, en,
7: en revanche, ce que je crois, c'est qu'au sein de la population russe, il y a un sentiment nationaliste très fort, voilà. et que les Russes en veulent à Vladimir Poutine d'échouer. Ça, Aussi. il n'accepte pas qu'il échoue. C'est plus que le fait d'être entré en guerre et d'avoir fait la guerre, c'est l'humiliation de ne pas gagner. Voilà. Et ça, si ça continue à durer, ça peut quand même entraîner, et notamment euh, au sein même de l'armée elle-même, euh, des réactions contre Vladimir Poutine, qui n'est pas assez fort pour faire gagner la nation russe. En fait.
6: À cette réserve près qu'on ne sait pas Comment fonctionne le système Voilà, c'est ça.
7: On ne sait pas comment sait euh, pas. ça marche, en fait. Ça,
6: et ça. quand on dit changement de faudrait... régime, ça pourrait être pire. pire.
7: Non, mais il faudrait que quelques personnes autour de lui trouvent le courage d'organiser les non, choses non, mais autrement. Euh, mais non, on ne euh, sait pas euh, si c'est possible.
5: Effectivement, on est à la, à la croisée des chemins, Et c'est vrai qu'il faut se réjouir de ces manifestations. Il faut se réjouir que la société russe euh, bouge. Moi, je, je, je pense je suis d'accord. Je pense qu'elle se... Il y a une forme d'humiliation, parce que jusqu'ici, c'était le maître, Vladimir Poutine, et sur le plan international, euh, tout ce qu'il faisait, il réussissait, et surtout, il a sorti le pays euh, du désastre Yeltsin, le pays a été euh, au bord euh, au bord de l'implosion. Donc il y avait une reconnaissance, à partir du moment où il échoue, et en plus, il envoie des gens se Mais il n'a pas tuer. un
2: crédit illimité, et donc, on, donc, il a on pas, commence il, à le voir. Il
5: n'a pas un crédit illimité, le problème, c'est qu'il y a une part d'imprévisibilité, c'est ce que dit Pierre Lelouch, c'est qu'on ne sait pas... Euh, comment ça va se passer On ne sait pas si cette, ce, ce, cet embryon de, de révolte, hein, on n'en est pas encore à une révolution, euh, va aller euh, juste au bout. Et comment va réagir Poutine Donc face à un système aussi imprévisible, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut négocier quand on est en position de force ce qui est le cas maintenant en, en faisant en sorte que, que les Ukrainiens aient le maximum, mais pas tout Ou est-ce qu'il faut être jusqu'au bout de et se dire bon, bah, on va faire changer ce régime Sauf qu'on le redit, il y a une part d'imprévisibilité. Il a encore une cartouche dans son. qui, qui n'est pas rien, qui est le fait qu'il est armé euh, nucléairement. Et Monsieur, je le redis des... s'il utilise une arme tactique, que fait-on La on dernière fait fois qu'on a essayé rien. de changer des Sur...
6: et... régimes, à chaque fois qu'on essaye de changer des régimes, ça se passe assez mal. Je pense qu'il Regardez, des... regardez l'Irak. Regardez Kadhafi, regardez la Syrie, et là, s'en prendre à un pays nucléaire, c'est quand même... Assez Moi j'ai juste une question, parce qu'on
2: a commencé l'émission en se posant une question très simple, mais que tout le monde se pose depuis ce matin, est-ce qu'il est capable véritablement d'utiliser euh, l'arme nucléaire Et on continue malheureusement de se, de se la poser. Il y a une deuxième question qui peut paraître très simple, très basique également, mais qui est essentielle. Est-ce que euh, on pourrait basculer vers ce qui serait véritablement une troisième
6: guerre mondiale Qu'en dites-vous si, si, à un moment ou à un autre, Poutine commence à utiliser l'arme tactique, on change de monde. Article 1. Article 2, si... Et c'est une des questions qui se posent aussi militairement. S'il essaye d'interrompre le flot logistique qui, de Pologne, va en Ukraine avec toutes ses armes américaines, s'il essaye d'interrompre ce flot en tapant à l'intérieur de la Pologne... Alors là, on est dans un scénario d'escalade.
0: Enfin,
6: pour l'instant, c'est une
7: folie, ça, quand même. Pour
6: l'instant, il a pris enfin, énormément. Si de...
7: touche la Pologne, c'est une folie absolue. Pour l'instant, il a
6: accepté énormément de pertes. Hein.
7: Oui, non, mais Donc, pas... euh... non, mais tout le monde
6: ira défendre la le... non, non, mais la question, c'était, est-ce qu'il peut y avoir une escalade de oui, l'emploi
9: âme ouais. Namtar Tactique, oui, mais... nous ferait basculer dans un univers où nous n'avons pas de repères. Aussi, Parce que de toute mais... façon, il n'y a pas de scénario qui corresponde d'un point de vue stratégique, véritablement, à l'emploi, euh, à l'usage de l'arme nucléaire d'un point de vue tactique. Maintenant, Vladimir Poutine, il est quand même extrêmement faible. Il ne faut pas sous-estimer l'état de la Russie à l'heure actuelle. Il est faible militairement, même avec les réservistes. Les réservistes, il faut les former malgré tout. Ce sont des gens qui ont Bien sûr leur oui. service militaire. Mais on voit que les soldats d'actifs qui sont présents en Ukraine... Mais ils ne seront pas sur le terrain avant le
2: printemps, après. A priori, c'est 300 000 et après,
9: le contrat social poutinien, c'était quoi Le contrat social poutinien, c'était dépolitisation. Ça n'est pas une dictature, c'est un État plutôt policier. C'est dépolitisation. Vous n'allez pas voter ou quand vous votez, vous faites semblant. En échange, vous avez la stabilité économique et sociale. Alors, et c'est ce qu'il a réussi à garantir. Les Russes ne voulaient à aucun et prix. la fierté nationale. Oui, mais et la fierté nationale. Mais pardon si oui, on oui, peut oui, aller oui, au bout oui. C'est ce qu'il a justement permis d'éviter parce que les années 90 ont été mais un enfer, un cauchemar pour les Russes. On se tirait dans les rues, c'était le Far West. Les Russes ne veulent à aucun prix revenir à l'ère Yézine. Maintenant justement, ils sont un peu en train de revenir à ça parce que l'économie russe, effectivement les sanctions elles pèsent sur l'économie européenne mais l'économie russe elle souffre beaucoup. Rien que sur le mois d'août rien que sur le mois d'août, les, les prix de l'énergie, enfin les, les ventes, les exportations de pétrole se sont tellement effondrées que ça a créé un déficit qui a absorbé tout l'excédent accumulés par la balance commerciale russe depuis le début de l'année. La production automobile, c'est moins 60%. Les Russes n'ont plus de, 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 de pièces de rechange pour leurs voitures, pour leurs ordinateurs. Pour... La Russie est affaiblie. Et par ailleurs, on vous le disait tout à l'heure, c'est 17 millions de kilomètres carrés. C'est un très grand pays. Les républiques périphériques, elles n'en peuvent plus parce que ce sont les jeunes bourriades, ce sont les jeunes des républiques justement d'Asie centrale ou les jeunes de républiques de Sibérie qui sont envoyés en Ukraine. Et ça... Aussi, c'est un élément qu'on mesure mal. C'est de la chair à canon. Une... C'est de la chair à mais canon accident, mais, mais là où je rejoins absolument Pierre Lelouch, c'est quelle que soit la faiblesse que nous constatons, et le voilà. projet de changement de régime est un projet qui est fou. Parce que, en général, quand on s'est engagé là-dedans, ça a toujours mené à des catastrophes. Mais comment on arrête Vladimir Poutine juste... autrement Comment est-ce juste... qu'on arrête Vladimir On n'arrête on on pas,
5: on négocie, on obtient arrête... euh, euh, le maximum et on arrête la guerre. Et on... on... On tolère que Vladimir Poutine reste le chef ah, qui est ou de la Russie. Dans ce cas-là, il faut rapidement quoi. mettre des gens
2: autour d'une table non, et négocier la non, je, paix. Parce que, je, je, le non, parce que là, les pètes ne c'est... Pas tout ça en même temps, s'il vous plaît, les amis. Pas tout en même temps, s'il vous plaît, juste un mot. Ce que je trouve
7: intéressant dans ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou, c'est qu'en plus, toute la stratégie européenne, on disait l'Europe ne fait rien. La stratégie européenne, ça a été de dire, on va faire des sanctions économiques, ça n'aura pas d'effet tout de suite, mais au fur et à mesure, ça va avoir des effets de plus en plus importants. Et ça je sur pense nous, que c'est sept... non, non pas les que deux. sur nous les deux. pas que sur nous sur le, sur la population pas autant qu'est qu'on ah, était simplement c'était quelque chose de plus long terme et qui est en train comme oui, c'est très mais, justement dit de le produire cap. ses effets en 20 secondes Pierre Lelouche
2: s'il vous plaît pour répondre madame le cap, après, après, Mme le cap. Après, ah là,
6: vous êtes fini si
7: non oui, juste pour sortir de cette guerre pas il va falloir pas. négocier il va falloir oui
2: mais ça fait 6
6: mois qu'on a fait des négociations tout le monde dit c'est une solution américaine il y a tellement de choses à dire sur les sanctions mais sachez que les sanctions c'est un peu comme les antibiotiques on finit par s'y habituer. Tous les pays qui ont été soumis à des non, sanctions... Non, ça
7: prend des années avant de s'habituer aux antibiotiques.
6: Justement, les, les Russes sont soumis aux sanctions américaines depuis des années et des années. Regardez l'Iran. Ouais, Il y a 1500 ouais. sanctions américaines contre l'Iran. Oui, ça mais... stoppe la bombe atomique Non, ce que je veux dire... Moi, je que suis que très oui... d'accord avec l'argument de dire que la principale force de
7: Poutine, c'est la, la, la santé économique russe.
6: C'est bah, fini, je, je vais envoyer la pause. Juste finir. je... Il y a du mérite à, à, à dire ce qu'on dit sur les sanctions, etc. Mais je voudrais juste comprendre que quand on fait ça et qu'on est en même temps dans la main de Poutine sur le gaz, il ne faut pas s'étonner si ensuite il coupe les robinets. Mais ça, vous ah bah oui de... hein Jean-Sébastien, hein, vous, vous êtes le premier à reprendre les la gens, parole juste les après. Les gens qui disaient... Promets. Guerre économique totale contre la Russie, ça, ah non, ils n'avaient juste pas prévu que l'hiver serait très compliqué puisqu'on va avoir des milliers d'entreprises qui vont Quel est véritablement le risque nucléaire qui
2: est face à nous Existe-t-il réellement euh, La Russie est-elle capable de déclencher réellement une, une guerre nucléaire On continue d'en parler juste après notre dernière pause. A tout de suite.
4: Fragrance Dior. On se dépêche les enfants T'as déjà vu une voiture comme ça
6: Et toi une comme ça <rire>
11: Ionic 5 et tous nos modèles électriques sur Hyundai.fr.
2: Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, 23h30. Le rappel de l'actualité. Mathieu Devez, en poursuit les discussions. Mmh.
4: La Chine prend ses distances avec la Russie. Pékin appelle à un cessez-le-feu à travers le dialogue dans le conflit en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle avec 300 000 réservistes. Le président russe promet d'utiliser tous les moyens disponibles de son vaste arsenal pour protéger son territoire. En France, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Plus de 38 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Une augmentation de 14% en une semaine. Et pour le ministre de la Santé, François Braun, il est trop tôt pour parler de huitième vague. Mais les indicateurs sont à la hausse. Depuis le 6 septembre, les contaminations augmentent alors que les huit semaines de décrue laissaient espérer une rentrée sans Covid. Aminata Diallo remise en liberté sous contrôle judiciaire. La footballeuse avait été mise en examen pour violence aggravée, association de malfaiteurs et placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression fin 2021 au mois de novembre de son ex-coéquipière au Paris Saint-Germain, Kaira Amraoui. Toujours en compagnie
2: de Jean-Sébastien Ferge, Alexandre Devecchio, Valérie Le Cap, Pierre Lelouche, Karim Abric. je salue le général Bruno Clermont qui vient de nous rejoindre sur Bonsoir. ce plateau. Bonsoir mon général, général de corps aérien. Euh, c'est important de vous avoir sur ce plateau ce soir parce que ça fait plusieurs minutes qu'on qu débat, qu'on discute de ces, de ces menaces formulées par Vladimir Poutine euh, également. Mais c'est intéressant de comprendre ce qui se cache derrière ces, ces menaces, à quel genre d'armes il fait référence, ce qui est euh, potentiellement... Euh, Possible d'arriver ou pas, on va décrypter tout ça avec vous. Mais justement, je voudrais qu'on qu voit ce sujet explicatif d'abord. Le rapport de force nucléaire, quel est-il entre la Russie et l'Occident Les explications de, de Solène Boulan et on discute de tout cela ensemble. Donc.
12: Depuis la fin de la guerre froide, les états unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5 550 pour les états unis La France, première puissance nucléaire européenne, en compterait 290, un peu plus que les 225 missiles britanniques. Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et qui servent à dissuader l'ennemi. Sur le plan militaire, les états unis dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1 lance-missiles. La Russie, elle, compterait 850 000 hommes, alors que Vladimir Poutine promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3 400 lanceurs de missiles et plus de 4 000 aéronefs. Septième du classement, bien après la Chine et l'Inde, la France dispose de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. Au Royaume-Uni, 194 000 soldats sont mobilisables et 37 000 réservistes.
2: Général Clermont, une question très simple. La Russie est-elle capable de déclencher une guerre nucléaire dans les jours ou les semaines qui viennent
13: et Si j'avais la réponse à la question, euh, je serais prix Nobel de la paix. Hein, donc je ne l'ai pas, parce que c'est impossible de répondre à cette question. Euh, même si on lit attentivement la doctrine euh, nucléaire russe euh, qui est truffée d'ambiguïté. Euh, donc c'est dans, dans la situation sur le terrain, dans le rapport de force politique, dans le rapport de force stratégique, euh, qui peut se passer. Ce Conseil, il y a des éléments objectifs que l'on connaît. Euh, vous avez cité euh, euh, l'arsenal nucléaire euh, russe, là vous avez parlé des missiles stratégiques, il y a également un grand nombre de tête nucléaire dans le domaine du nucléaire tactique. J'expliquerai un, un peu ce que c'est. Qu Alors, Je veux bien intéressés. que vous nous
2: expliquiez, parce que depuis ce matin, à quel genre d'armes il fait référence, entre le stratégique et le tactique euh, quelle est, Quelles sont les différences
13: Alors, D'un point de vue strictement pratique, ce sont à peu près les mêmes systèmes d'armes. Ça peut être tiré par, un, par une bombe dans un avion, euh, par un missile balistique. La différence, c'est qu'il y a des portées plus courtes hein, qui sont normées par les traités, et il y a des puissances beaucoup plus faibles. Et que l'objectif n'est pas de rentrer dans une logique de destruction massive de l'adversaire au titre de l'équipe de la terreur, mais de gagner, de faire la différence sur le terrain. Donc c'est une arme nucléaire qui est utilisée comme une arme conventionnelle pour prendre l'avantage sur le terrain. Ce n'est pas si simple que ça en réalité, parce que chaque pays aussi a sa doctrine sur le nucléaire tactique. On va prendre le cas de la France. Le cas de la France a eu des armes nucléaires tactiques en grand nombre. Moi, j'étais pilote de Jaguar et ma première mission, c'est d'amener une arme nucléaire tactique sur un, 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 un objectif en Allemagne de l'Est, que je ne n'existerai pas, mais qui était vraiment un objectif militaire. En France, les armes nucléaires tactiques étaient à la fois des armes de champ de bataille, mais des armes de la dissuasion, parce que c'était en gros la première étape de la dissuasion, qui montrait que la France était capable, était déterminée à utiliser l'arme nucléaire. Donc il n'y a pas forcément une dichotomie totale entre le concept de la dissuasion, qui est la volonté de rappeler à l'adversaire qu'on a les moyens de les détruire en totalité, et l'usage d'armes nucléaires tactiques dans le concept de la Russie. Il semblerait, mais là aussi c'est une interprétation qu'on peut faire, c'est qu'il rejoigne un peu le concept de l'OTAN, qui était l'OTAN dans les années 60-70-80, dans lequel les forces conventionnelles otaniennes étaient inférieures en puissance aux forces conventionnelles du pacte de Varsovie. Donc l'arme nucléaire tactique permettait de rééquilibrer euh, le pouvoir de force euh, entre, les, entre les soviétiques et, et les occidentaux. Et c'était d'autant plus facile à les utiliser, à utiliser pardon, que ça se déroulait sur le sol de l'Allemagne. Donc euh, ni les états unis ni la Russie n'étaient concernés. Donc on allait vers une, une, probablement une guerre nucléaire tactique qui était euh, soit une guerre décisive pour arrêter la progression des, des soviétiques, soit le prélude à quelque chose de plus important. Est-ce qu'il
2: a les mains libres Vladimir Poutine aujourd'hui Parce qu'il parle donc d'armes nucléaires tactiques et on en parlait tout à l'heure, vous n'étiez pas encore avec nous, mais s'il utilise ces armes tactiques, on l'a bien compris ici, si, il n'y aura aucune riposte des occidentaux donc sont aujourd'hui
13: j'ai pas j'ai pas j'ai pas enfin, peut-être je préciserai mais j'ai pas entendu l'adjectif tactique quand il parle d'arme nucléaire il menace euh, ah, donc ça peut être une arme une nucléaire, nucléaire, nucléaire stratégique. Nucléaire. alors revenons pourquoi il fait ça pourquoi il menace les autres d'une arme nucléaire parce qu'en fait il a dans une rhétorique qui, qui, qui a plusieurs objectifs un des objectifs c'est de rappeler que c'est une puissance nucléaire majeure stratégique et que donc à ce titre là elle peut faire jouer l'équipe de la terreur et ex sanctuarise son, son pays donc elle elle oblige elle rappelle aux Occidentaux qu'il ne doit pas toucher la Russie. C'est aussi une manière de rappeler qu'il faut qu'ils aient les mains libres en Ukraine. Hein, le message, c'est de dire l'Ukraine, ce n'est pas votre sujet, c'est mon sujet. Laissez-moi m'occuper de l'Ukraine. Euh, vous n'avez rien à faire en Ukraine. Et après, le deuxième élément, c'est le lien entre le tactique, qui sont des bombes de, bombes, des, des bombes de petite puissance qu'ils pourraient utiliser sur le théâtre euh, ukrainien, qui sont aussi, d'abord, qui vont chercher des effets militaires, mais surtout des effets psychologiques. Et puis, le prélude à, 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 à la dissuasion, c'est-à-dire à la montée en puissance. Une stratégie de beaucoup plus ambitieuse. <coughs> Rappelons tout de même, et c'est le dernier point, parce que le sujet est compliqué et Bien que sûr. le débat est ouvert, y compris parmi les spécialistes, qu'il qu soit tactique ou pas tactique, c'est le passage d'un seuil qui n'a jamais existé. -dire personne n'a jamais utilisé une arme nucléaire de quelque puissance que ce soit sur le terrain depuis 1945. 1945, les Japonais n'avaient pas la bombe nucléaire. Donc, ils ne peuvent pas réagir au nucléaire, pas du nucléaire. Donc on est dans un cas très particulier, euh, et je pense que Vladimir euh, Poutine et son entourage sont tout à fait conscients du fait que. Euh, des risques euh, à la fois du choc psychologique que prendrait ce type d'arme et des risques qu'il prend. Tout Dernier point, tout la très différence très entre très une très arme nucléaire tactique, même de faible puissance, une arme conventionnelle, c'est qu'il y a des retombées radioactives quoi qu'il arrive. Donc la zone qui a été visée par l'arme en question est une zone qui va rester polluée pendant des années, voire des dizaines d'années, en Ukraine ou ailleurs.
2: Pierre, je voulais y réagir. Je voudrais juste qu'on entende, parce qu'au moment où l'on se parle, Volodymyr Zelensky euh, s'exprime en visioconférence euh, à l'Assemblée générale de, de l'ONU. Euh, il exige, il a des mots très très forts, il exige notamment des, des punitions contre la, la Russie de Vladimir Poutine. Écoutez-le.
14: Nous exigeons une punition juste. Ce crime a été commis contre... Les frontières de notre État. Ce crime a été commis contre la vie de nos habitants. Ce crime a été commis contre la dignité des femmes, de nos femmes et de nos hommes. Ce crime a été commis contre les valeurs qui font de vous et moi une communauté des Nations Unies. Et l'Ukraine exige la punition de ceux qui essaient de voler notre territoire. Une punition pour les meurtriers de milliers d'individus. punition pour les tortures, l'humiliation d'hommes et de femmes.
2: Pierre Lelouch, j'ai l'impression que ça devient euh, vital d'un côté comme de l'autre qu'à un moment une conférence de paix soit mise en place. Parce que ce que nous dit le général à l'instant, ce qu'on entend de la part de Volodymyr Zelensky également, en parallèle à, à l'Assemblée générale de l'ONU, nous fait un petit peu froid dans le dos tout de même. On a l'impression. Monsieur
6: Julien, c'est ce que je m'efforce de faire depuis que je suis arrivé sur ce plateau, mm -hmm. il y a presque deux heures. Parce que je, je, je suis consterné par cette escalade. Je la comprends. Je comprends très bien que le président Zelensky, euh, euh, après euh, avoir été le témoin de tant de souffrances dans son pays, parle de punition. Je comprends ça très bien. Euh, mais là euh, à ce compte là il n'y aurait jamais eu de réconciliation entre la France et l'Allemagne parce que nous on en a eu des punitions aussi au travers de l'histoire
2: mmh.
6: et pas qu'une fois donc on est dans, un, dans une dialectique en ce moment d'escalade le problème que nous avons parce qu'il y a un risque il y a un risque que les choses se passent mal et que ça dérape euh, et ça dérape déjà beaucoup il y a trop de morts les conséquences économiques mondiales vont être catastrophiques. Vladimir les Poutine parle nos... de guerre aujourd'hui, ce n'était
2: pas le cas depuis 200 il, jours. Il faudrait,
6: moi je, je dis et je répète depuis des mois, qu'il faut trouver les voies et moyens de sortir de cette escalade. Vous avez l'impression, quand en j'entends
2: Vladimir Zelensky d'un côté, Vladimir Poutine ce matin, vous avez l'impression qu'il y a encore une place pour la diplomatie
6: Alors, je vais vous dire, quand j'entends Biden et Zelensky, je ne vois pas de place. Mm. L'autre jour, j'ai entendu à Samarkand Poutine dire... Je veux négocier, c'est les autres qui ne veulent pas. Aujourd'hui, il passe à un... Ah oui, mais il... Il, il, il dit que l'Occident
2: veut détruire la Russie, il dit que la menace nucléaire est présente. Je ne comprends pas. Où est-ce que vous interprétez une, une brèche diplomatique dans le discours de Vladimir Poutine
6: Il attend des Américains de faire pression sur Zelensky pour que la négociation commence. Et tout ça, les réservistes, l'hiver... La menace d'escalade, ça sert à amener une négociation. Ce que font les Chinois et les Indiens, c'est de demander une négociation. Ce qu'a fait le président Macron en se référant aux Indiens, aux Chinois, il a eu raison, c'est de dire il faut trouver un cessez-le-feu. Il faut trouver un cessez-le-feu. Et donc, ça ne sert à rien de... Moi, je veux bien qu'on traite tout le monde de terroriste, de punition, de, de se faire plaisir dans les invectives. Une fois qu'on a dit que c'est un criminel, une fois qu'on a dit... Et c'est l'Europe qui le dit aujourd'hui. M. Biden l'a dit que c'était un criminel et un barbare. L'Europe dit il faut un tribunal, il faut le juger. Madame von der Leyen est allée à Kiev pour dire on va le juger. OK. Une fois qu'on fait qu on dit ça, on fait comment pour arrêter la guerre mmh. Chaque guerre a une fin.
3: <coughs> Mais Après,
6: ça... il faudra vivre avec ces gens à côté de nous. C'est ce monde-là qu'il faut reconstruire. OK et, et en attendant, arrêter la guerre avant... Qui se passe des choses extrêmement difficiles. Et a
2: priori, seule la Russie veut la guerre. Et c'est ce que rappelle Volodymyr Zelensky, encore une fois, il y a quelques secondes. Euh, à Oui, enfin, du... elle veut la... Elle Écoutez veut... Volodymyr Zelensky et, et on continue d'en discuter.
14: Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Chefs d'État et de Gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, Nations du Monde, l'Ukraine veut la paix.
12: L'Europe veut la paix. Le monde veut la paix. Et nous avons
14: vu qui est le seul à vouloir la guerre.
10: Il n'y a qu'un seul pays parmi
14: tous les États membres des Nations Unies
10: qui dirait maintenant,
14: s'il pouvait interrompre mon allocution, qu'il est satisfait de cette guerre.
2: De Général Clermont, jusqu'où peuvent parler les armes
13: En tout cas, ce qui est probable, c'est que euh, ceux qui ont les clés de ce conflit sont les Américains. Hein, si les Américains n'aidaient pas comme ils le font massivement, militairement, euh, dans le domaine du renseignement, de la formation des Ukrainiens, ils n'auraient pas pu tenir face à l'armée russe, quel que soit le niveau de, de désorganisation qui est stupéfiant. Le niveau d'inefficacité de l'armée russe euh, laisse pour toi euh, tous ceux qui s'imaginaient qu'il qu existait un rouleau compresseur russe. On n'a pas vu le rouleau compresseur russe. Donc euh, la clé est, est entre la main des Américains, euh, ceux qui peuvent décider du moment où euh, ils, ils conseilleront à Zelensky euh, euh, d'entamer une négociation. Pour l'instant, visiblement, je pense qu'il y a un, un élément fort qui arrive, mais je crois que c'était évoqué, c'est le fait que l'hiver arrive, hein. ouais. l'hiver arrive qui va entraîner certainement un ralentissement des combats, qui va permettre à tout le monde de se faire une santé, en réalité, mais des deux côtés, parce que les Ukrainiens aussi, hein. la formation des soldats ukrainiens, elle arrive, les livraisons vont continuer, pour une reprise des combats. Donc la clé, les Américains la, la possèdent. L'objectif des Américains, il a un peu évolué quand même à l'occasion du déroulement du conflit. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont trois objectifs. Le premier, c'est, mais ça c'était déjà lancé par Trump, c'est de considérer que la Russie était un, un compétiteur dangereux, qu'il fallait affaiblir. Donc il fallait quand même s'occuper de la Russie et du danger que la Russie menaçait après 2014 en particulier. Ensuite, il euh, y a la volonté effectivement d'aider l'Ukraine à reconquérir sur l'intégrité territoriale, y compris en, en reconquérant la Crimée. C'est quand même quelque chose qui va être pas du tout simple à réaliser. Et puis troisièmement, il y, y a une nouveauté qui est arrivée euh, sous la pression des pays baltes, de la Pologne et, et des pays qui sentent la menace russe. Ils veulent durablement affaiblir la Russie, le potentiel militaire de la Russie, voire le pouvoir politique en Russie, pour éviter que les, la, la, la fin des combats ou un demi-succès ou une défaite insuffisante de Poutine n'entraîne la reprise de la guerre euh, en, en Europe. Donc euh, ils ont au moins ces trois objectifs et c'est eux qui le pilotent avec des livraisons d'armes dont ils n'imaginent à peine euh, l'importance. 15 milliards jusqu'à présent de livraisons d'armes en huit mois. C'est considérable C'est 90% des armes ont été livrées par les Américains.
9: Jean-Sébastien Ferjou. Oui, factuellement, les Américains détiennent une des clés de la résolution du conflit, pas les clés de la résolution du conflit. C'est quand même la Russie qui est en guerre. C'est quand même la Russie qui conteste l'existence même. Il conteste pas seulement le droit des Ukrainiens à exister, il conteste l'existence même de l'Ukraine et l'existence même du peuple ukrainien. Mais cette guerre-là, elle met chacun face aux limites de ses propres discours. La Russie ne veut pas, dans son entourage, on parlait de guerre de civilisation tout à l'heure, ce n'est pas exactement une guerre de civilisation, mais plutôt de représentation de modèles politiques. La Russie ne veut pas d'une démocratie qui se Arrimé au capitalisme occidental. Je me permets juste de d'écrire l'image en
2: direct des, euh, de l'Assemblée générale de l'ONU qui applaudit après le discours de Volodymyr Zelensky.
9: Pardon Jean-Sébastien. Je vous disais donc la Russie ne veut pas parce que ça conteste le modèle russe. C'est comme les Chinois ne veulent pas. Les Chinois disent que la démocratie, ça n'est pas adapté à la civilisation chinoise. Sauf que Taïwan dément ce fait-là parce que Taïwan est une démocratie et c'est un peu la même logique. Avec l'Ukraine. Quand les Russes disent aussi, je vous le disais, ils nient l'existence même du peuple ukrainien. Comment voulez-vous que des Ukrainiens Il n'y a pas eu de réconciliation franco-allemande avant la défaite militaire allemande, avant la démilitarisation de l'Allemagne. Si l'Allemagne avait dit nous voulons continuer notre objectif et de nier l'existence du peuple français, ce qu'il n'avait du reste jamais dit, je ne crois pas qu'il y aurait eu de réconciliation. Mais là où il y a des incohérences de notre discours, bien sûr, et c'est ce que vous avez dit, les Américains ont vu une fenêtre d'opportunité dont je, à laquelle je pense qu'ils ne pensaient pas immédiatement. Ils sont obsédés par la Chine. Mais ils se sont dit il y a une fenêtre de tir, on peut affaiblir durablement la Russie. Mm. Mais la limite de nos discours occidentaux, c'est que nous aussi, nous sommes dans un modèle politique. Nous aussi, nous disons, nous sommes les défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme. Quand on voit des massacres s'afficher, et Vladimir Poutine a peut-être sous-estimé les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des, des téléphones portables dans des plaies à Ségolène Royale, ça compte... Et justement, c'est aussi une responsabilité qui pèse sur les Occidentaux parce qu'il était probablement plus facile de négocier avant que les opinions publiques ne pèsent aussi sur la perception des communistes. Allez, tout faut, dernier mot, euh, on, on doit faut, rendre à leur... Euh, il faut quand même remettre
7: tout ça euh, qui n'est pas faux dans un contexte. Et ça a été dit, c'est que Vladimir Poutine, qui ne rêve que de reconstituer l'ancienne URSS, menace par sa personnalité, par ses convictions politiques et par euh, son, son, sa folie, enfin moi je, 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 je suis désolée d'utiliser ce mot, mais je l'utilise quand même, euh, des pays, euh, les pays baltes que vous avez cités, des pays de l'OTAN. Et, et ça serait quand même étrange que personne euh, n'utilise cette situation qui est quand même inacceptable depuis le début pour ne pas essayer d'avoir une vision à, à plus long terme parce que demain, ça sera le pays d'à côté, c'est ça Et ce
2: 21 septembre, marquera-t-il donc un tournant durable dans cette guerre en, en Ukraine, dans cette guerre que Vladimir Poutine semble livrer plus généralement à, à l'Occident On continuera d'en parler dans toutes nos émissions sur l'antenne de CNews. Je vous remercie tous les six d'avoir euh, participé. Oui, c'est fini, euh, Valérie. Ça passe vite. Hein. Deux heures, de ouais, les discussions sont passionnées et passionnantes. L'Oubna Daoudi, Inès Latrèche, Barbara Durand... L'Oubna Daoudi et Inès Latrèche, on préparé à cette émission. Barbara Durand arrive pour l'édition de la nuit. Un merci tout particulier à Jacques Saint qui nous fait chaque soir de très belles programmations de, de plateaux. J'en profite pour euh, remercier Françoise également. Sans qui Jacques ne serait pas grand chose finalement. Un hein, bon entendeur. Je vous souhaite une très belle nuit. <rire> à demain dans Soir Info.
1: <rire> Vivez un moment d'émotion devant votre programme
14: avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Bienvenue à l'heure des livres Anne de Tinguy, vous êtes, vous êtes historienne, vous êtes professeure et chercheuse au CERI qui est le centre de recherche international de, de Sciences Po et vous venez de publier Le géant empêtré chez Perrin qui est une analyse des relations entre la Russie et le monde depuis la, la fin de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui l'invasion de l'Ukraine. Alors commençons par cela puisqu'on est vraiment dans l'actualité. Euh, vous estimez en effet que cette, cette invasion en février dernier a mis fin à une sorte de, de parenthèse, euh, je ne dirais pas enchantée, euh, mais en tout cas de, de quelques années, euh, durant lesquelles finalement la Russie s'est ouverte au reste du monde. Et là, c'est la fin de cette parenthèse.
0: L'invasion de l'Ukraine marque la fin de cette parenthèse. Alors, toute la question est de savoir si la parenthèse correspond à la période poutinienne ou alors à la période qui finalement a commencé avec... Euh, la perestroïka gorbatchevienne et Boris Yeltsin, euh, qui a été une période d'ouverture sur le monde occidental et d'autre part de très très grande transformation de, de la Russie et de volonté de modernisation. Alors qu'avec euh, Vladimir Poutine, depuis plus de 20 ans maintenant, la Russie se replie sur elle-même et la Russie n'a plus fait le choix de se moderniser, elle a fait le choix de donner la priorité à la puissance euh, à une puissance à l'international. Alors, vous venez de prononcer le mot puissance. Ce, ce
1: désir de puissance, de démonstration de la force et de retour à la Grande-Russie, c'est l'un des
0: moteurs, on l'a souvent dit, mais c'est une thèse que vous développez aussi, de Vladimir Poutine. Qui est... Absolument. En fait, euh, le livre est parti d'une question que je me pose toujours, d'ailleurs. J'ai fini le livre, mais je me la pose toujours. Euh, la Russie a de formidables moyens pour convaincre Or, elle se contente de contraindre. Mmh. Autrement dit, ce projet de puissance qui est au cœur de la politique de, de la Russie, euh, en fait depuis des siècles et pas seulement depuis euh, quelques années, euh, marque toute la politique qui est menée euh, par la Russie. Et M. Poutine ne cesse de répéter que la Russie est une grande nation et qu'elle veut, euh, veut avoir des relations d'égal à égal avec les autres euh, grandes... Euh, de la, de la planète. La puissance, c'est dans la tête mmh. euh, en Russie. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être puissant en définitive oui. oui, parce que vous, vous dites qu'en
1: fait, la Russie est un, un peu un géant au pied d'argile. Euh, c'est une puissance qui est euh,
0: illusoire. Enfin, ou en tout cas contrastée, on va dire. La, la Russie est un pays qui a des atouts absolument euh, formidables, euh, mais qui finalement revient toujours... Au même, à la même volonté, contraindre en étant une puissance militaire et en s'appuyant sur le recours à la force. Euh, c'est ce qu'avait fait l'Union soviétique pendant des décennies, c'est ce que M. Gorbatchev et Yeltsin ont voulu abandonner... Et c'est ce vers quoi Vladimir Poutine de nouveau tourne la Russie, au détriment des autres secteurs, c'est-à-dire du secteur de l'économie, de, de la culture. Quand on pense à la culture russe qui est une culture tellement riche, euh, eh bien, en fait, ça n'est pas du tout une priorité pour le pouvoir. Aujourd'hui, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est évident, mais même dans les années qui ont précédé, ça n'était pas une priorité pour le pouvoir, ni l'économie, ni la culture, ni ce qu'on appelle le, le soft power, c'est-à-dire la volonté de séduire et, et d'attirer, de convaincre. Et en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, le, le type même de cette
1: guerre, vous, vous la qualifiez de guerre... Euh néo-impérial d'un autre temps c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que ce n'est pas une guerre entre guillemets, du 21 e siècle euh, et, et, le, et le, la Russie de Poutine s'appuie aujourd'hui sur ses richesses naturelles effectivement pas sur cette culture etc., pour faire une espèce de, de chantage euh,
0: à l'Europe qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cette stratégie euh, Je pense que c'est une stratégie qui ne va pas du tout dans le sens des intérêts de, de, de la Russie euh, le résultat de cette invasion de l'Ukraine, sur le plan militaire, euh, pour le moment, les choses ne vont clairement pas bien pour la Russie, puisqu'à deux reprises, la Russie a été obligée de, de reculer de façon extrêmement sensible. Et d'autre part, ce pays qu'on pensait être une puissance militaire modernisée, en fait, apparaît également faible dans ce domaine-là. C'est une guerre qui va coûter extrêmement cher à la Russie, sur le plan économique bien sûr, mais aussi sur le plan de l'image, en fait dans tous les domaines. Euh, et donc je dirais que la Russie aujourd'hui est, est dans une impasse. Euh, et je regrette beaucoup que ce grand pays se soit ainsi euh, euh, fourvoyé.
1: Alors dernière question très, très rapidement, alors que la Russie semble <rire> regarder plus vers l'Asie, euh, moins que vers l'occident est ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Europe est un
0: partenaire ou un adversaire de la Russie Alors aujourd'hui, l'Europe n'est malheureusement plus un partenaire de, de la Russie l'invasion de l'ukraine c'est à dire euh, la, la, la menace formidable qui s'est traduite par euh, cette invasion de, de l'Ukraine a entraîné une rupture des relations avec l'Europe et quand je dis que la, la Russie est actuellement dans un impasse, c'est justement parce qu'elle est, est un adversaire. Coupée. Juste, on termine là-dessus. Est-ce que, est que la Russie est devenue un adversaire de l'Europe, pour autant
1: Ce n'est plus Pour un partenaire, le moment, mais on est, est dans une période un
0: de confrontation. Et donc, la confrontation oui. amène à dire que c'est plutôt un adversaire. Très bien. En tout cas, merci
1: beaucoup, Anne de je vous, je vous conseille vraiment de, de lire ce livre qui, qui tombe à pic, « Le géant empêtré » chez Perrin. Euh, et c'est une analyse, donc, « La Russie et le monde », de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci.